0: Te doy la bienvenida a Lucas Burgueño Podcast. Hoy está con nosotros Enrique Sacristán, psiquiatra y director de Samun Psiquiatría. Es un gusto poder haber estado hablando con Enrique durante tanto tiempo. Vas a ver que se expresa en un lenguaje muy sencillo, muy claro, pero articulado. Y Enrique... No solamente destaca por ser licenciado en medicina, especialista en psiquiatría vía MIR, especialista en clínica y psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Pontificia de Comillas y máster en salud pública por el London School of Hygiene and Tropical Medicine. Esto le da una perspectiva amplia a nivel social de las implicaciones que tiene la salud mental en el día a día y en diferentes temas que están flotando en la atmósfera y que tuvimos el placer de poder explorar juntos durante todo el podcast. Sin más dilaciones, te dejo con Enrique. Pues bienvenido, Enrique. Muchas gracias por vuestra eh. invitación. Pues este lío he empezado porque a mí una persona muy querida me pasaba artículos tuyos y, y claro, empecé a meterme, a meterme y de repente vi que, hostia, este tienes un psiquiatra al uso. <risa> eh, tampoco está loco como muchos psiquiatras y, y me di cuenta de que había un patrón ¿no? el patrón era que mmm, hay unos temas ahí que están flotando en el aire a nivel social y tú cogías ¿no? unas coordenadas y pum, bajabas eh, a respuestas muy específicas y eso que estaba flotando en el aire eh, desde tu expertise técnico desde la psiquiatría y algunas experiencias personales y opinión ¿no? como que dabas unas coordenadas muy específicas y que me parecían muy útiles para que la gente entendiera eh, pues temas que son fundamentales, ¿no? Para, para el bienestar emocional, personal También para que los familiares entendieran a veces, ¿no? Ciertas eh, situaciones psiquiátricas Y así empezamos a así empezamos a hablar
1: Pues sí, nada, muchas gracias por, por invitarme, Lucas, a, a, a tu podcast Que además sé que llevas ya mucho tiempo haciendo cosas de divulgación En, en cuestiones de salud mental, de psicología, ¿no? Eh, lo cual creo que que, bueno, pues que aporta mucho valor y, y bueno pues eh, gracias por leer los artículos gracias por tener interés en ellos eh, la verdad que es un reconocimiento importante eh, que, que un psicólogo como tú pues, oye, pues ve ahí ¿no? Una, una,
0: un valor en lo que se lo que he escrito ¿no? mm -hmm. y es que te todo, moja, es que te mojas, el eh, tema está en que te mojas, bueno, en, en temas importantes
1: es que eso es lo que más me, me, me hace sentir un reconocimiento, que, que es que, efectivamente, yo quería escribir mojándome un poco en ciertas cosas que están ahí flotando, latentes, como dices, que son, mm. creo, yo creo, cuestiones de nuestro tiempo.
0: Eh, sí, porque y... para escribir los cinco síntomas clave el trastorno bipolar, los cinco tal de la depresión sí. endógena, eso ya está. ¿no? no, eso está en Internet, afortunadamente. Qué te lleva qué te lleva a mojarte o qué te sí. lleva a plantearte el blog desde ahí? Bueno, yo siempre
1: he tenido una, una visión un tanto... Mmm, ampliada de la psiquiatría ¿no? o, sea, o de la o de la medicina. Yo yo soy médico, soy psiquiatra y, y luego tengo una formación graduada, pues, bueno, en, en salud pública. Esta, esta uh -huh. formación la hice por, por interés, ¿no? Entonces me formé en salud pública porque quería hacer intervenciones a nivel poblacional. vale y porque además, durante mi formación en psiquiatría, pues entendí algunos los conceptos de la ecología del desarrollo humano. Esto es un poco técnico, pero bueno, básicamente el hombre... o los seres humanos, ¿no? Que hoy día es que si dices el hombre parece que es, nos referimos solamente al hombre varón. Sí, no, yo, el favor, hombre
0: te pediría que corrigieras ese tipo de lenguaje en
1: adelante. <risa> <risa> yo me, me sigo refiriendo al hombre porque he estudiado así, porque en filosofía sí. se utiliza mucho el concepto del de hombre, ¿no? Como la humanidad. Entonces, bueno, pues... Eh, los seres humanos nos desarrollamos en un, en, unos, en un contexto, en una ecología, como otros animales. Y no es una ecología particular, especial. Porque un no, ecosistema, ¿no? Un ecosistema. ¿Por qué dices ecología
0: en ecosistema?
1: Sí, bien, quizás es más correcto. Ecosistema, ah, vale, una ecología okay. en el sentido. Uh -huh. Sí. Eh, bueno, porque la disciplina, pero efectivamente es un ecosistema. Vale. Entonces, el, el ecosistema del ser humano es complejo porque no es solamente natural no es que haya unos arbolitos no un césped y un tal sino que además hay una cultura uh -huh. y en la sociedad también los animales tienen su sociedad no sus interacciones sociales pero claro la complejidad de, de las personas llega a un nivel muy superior cualitativamente distinto no entonces hay muchas influencias en el en, eh, en, en eh, muchas influencias culturales uh -huh. ...en cómo nos desarrollamos y cómo llegamos a, a funcionar mentalmente, ¿no? Entonces, son a esos niveles más macrosistema, no microsistema... Uh -huh. ...en donde se, se juega una serie de, de, de cuestiones que tienen un impacto en salud mental. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo, no sé, algo de lo que yo he escrito un sí. poco. Pues, por ejemplo... Ah, se está escribiendo mucho, ¿no? Como la imposición de la felicidad Es una cosa muy de nuestro tiempo ¿no? mm -hmm. La imposición de la felicidad, ¿no? Mm -hmm. Es como que si no eres feliz, eh, algo mal va en tu vida Oye, bueno, la felicidad sí. es más bien un estado Temporal, fluctuante Transitorio, transitorio. Gracias a Dios nah, Sí, claro Entonces, entonces esa era mi intención en los artículos eh, Hablar de temas mm. mmm, Que quizá otros psiquiatras mmm, bueno, pues quizá no escriben tanto o, o hay, no hay... No, yo, no, yo no había visto mucho así, ¿no? Sí, había visto varios artículos en, en algunos blogs o páginas web de consultas médicas, de consultas de psiquiatría, describiendo los síntomas, la medicación y mm. cosas así, que está bien, que creo que también es importante eh, para que haya esa información disponible para, para, para todo el mundo.
0: Me está recordando eh, a Gustavo Bueno, ¿no? El, el que ya nos dejó hace unos años. Bueno, es eh, un honor. Está, sí, porque efectivamente, Gustavo Bueno en el libro de terrorismo, guerra y civilización eh, creo que este es el título él habla de, de, efectivamente del fenómeno de la subespeciación cultural es decir, que el ser humano siendo la misma especie ¿no? como sapiens sapiens al menos la mayoría de los que llamamos seres humanos pertenecen a esta sí, 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 vamos, a sapiens, sapiens. La categoría. vamos a partir de ahí eh, pero él luego efectivamente introduce este concepto que, que, tú, estás, que tú estás tocando también ¿no? que es la subespeciación cultural es decir, que la cultura crea especies eh, dado que la cultura articula la cultura articula el pensamiento humano la, la visión del mundo ¿no? de las relaciones humanas eh, eso crea una subespeciación efectivamente pues, pues tenemos en el globo tenemos muchísimas culturas diferentes y, por lo tanto, diferentes y por lo tanto muchas formas de entender pero es que luego tú introduces aquí una variable mayor que es Dentro de la propia cultura, en este caso La cultura española, por ejemplo no. Mm. Eh, efectivamente hay una subcultura Dentro de esta cultura Que en este caso señalas es a la cultura de la felicidad ¿no? eh, O la cultura de... Sí, bueno, no,
1: la verdad es que no no, no no sé decir si esto es una cosa Una subcultura dentro de, de la cultura española O es más bien un rasgo De la cultura occidental ¿no? Yo creo que Occidente ya con la conversación Y con todo esto, pues está funcionando Muy al unísono ...casi, ¿no? De una manera muy homogénea... Eh, ...y estamos en una nueva... Una, pues en la posmodernidad... ...o en una nueva etapa... ...en la que se están cuestionando... Cuest ...tradiciones, ¿no? Y, mm. y, y, Venga, ¿y tú qué opinas de que...
0: este tema de la... Mm. Eh, ...el tema de la felicidad, ¿no? O sea, hablamos de... ...se habla muchísimo de la felicidad... Eh, Ahora está la... Hay un libro, creo que hay un, hay un, un texto que es la japicracia, que señala esto, ¿no? Luego, <risa> mi colega Josep Darnes ha escrito el tema del de, libro muy bueno de la burbuja terapéutica, hablando de, de esta um, burbuja, ¿no? En torno al bienestar, a la felicidad, al desarrollo personal... ¿Qué te late ahí, en, en, es, en este tema? ¿Qué prosigue contigo? Bueno, he,
1: he escuchado algunos podcasts eh, tuyos previos, donde creo que estás muy acertado. Es decir... Eh, es, es, eh, es contradictorio en sus propios términos Es decir, este estás, si, si estás imponiendo la felicidad Viene como un mandato Y por tanto es que prácticamente eso es desde mi punto de vista eh, eh, Un doble mensaje Es decir, estás diciendo una cosa Pero estás impidiendo que esa cosa se dé Tú no puedes imponer la felicidad La felicidad es espontánea No puedes haber una exigencia Si hay una exigencia, entonces uno está cumpliendo una exigencia para sentirse bien pero ahora se bien por llegar al nivel. ¿eh? Es decir, oye, he conseguido tomarme una tapita que, que está muy bonita, un día soleado, sacar una foto y subirla a las redes. entonces mm. soy feliz. Pero en el fondo eso no es la felicidad, ¿no? O eso, el hashtag este de es aquí claro. sufriendo, ¿no? Que te, aquí es el, sufriendo
0: el hashtag irónico de aquí sí, sufriendo.
1: Pero bueno, así sí, no acabo sí. en el mismo sitio. Hay una confusión muy importante también entre el hedonismo, la, fe, la, la, el, uh -huh. el, el, la satisfacción de placeres, pues, no sé, más bien corporales o así que pues, está muy bien que no pasa nada está muy, pero, pero está, eso está potenciado está hiperbólico está está exagerado ¿eh? o a sea, las personas no les importa tanto el placer pero sin embargo en la sociedad actual algo menciona ahí del hedonismo y tal los, bueno, está, está muy descrito está muy claro no eh, eh, estamos en una sociedad que está potenciando eh, la satisfacción de placeres más bien corporales o uh -huh. se, de sensaciones ¿no? hasta un punto extremo y a las personas nos importan más otras cosas ¿no? como el sentido de la vida uh -huh. el que hacemos aquí uh -huh. entonces por ejemplo en los artículos también en el de contra el embrutecimiento que creo que es, embrutecimiento. que es que esto, esto, uh -huh. precisamente esta esta acción que está yo creo que está pensada desde organismos de poder ¿no? eh, Está orquestada para... para, para ¿Qué, de,
0: ¿Qué defines tú como embrutecimiento? Perder la cultura, es decir, volver a la
1: naturaleza, estar muy cerca de la naturaleza. Es decir, la cultura lo que nos hace es separarnos, uh -huh. separarnos como seres en nuestro funcionamiento, en las acciones que tomamos, etc., sí. de lo más natural, es decir, lo más primitivo y natural, como se comporta un animal, no es lo que le corresponde al hombre. Al hombre le corresponde uh -huh. en el mundo otro papel.
0: El y, estado natural, de la, o sea, la cultura nos diferencia del estado natural de las cosas, ¿no?
1: Del estado natural, sí, mmm, sí, de las cosas, eh, vamos a ver, eh, a ver esa por ejemplo, el estado
0: natural de las cosas, yo, cuando me refiero al estado natural de las cosas, me recu recuerdo a la obra de Nozick, por ejemplo, que habla que el, el, el estado, por ejemplo, es, eh, el estado sería como una empresa de protección frente a otro estado. Uh -huh. o sea, es decir, uh -huh. nosotros nos articulamos en el estado español, por ejemplo. Uh -huh. El estado, que monopoliza la violencia, nos garantiza, por ejemplo, que si tú y yo tenemos un conflicto, en vez de resolver ese conflicto yo contra ti y tú contra mí uh -huh. físicamente, que sería el Estado natural altura de las cosas, Exactamente, ¿no? a sí. golpes, o, o mi mafia contra tu mafia, sí, 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 llega sí, el sí, Estado sí. como un organismo mediador a través sí. del sistema judicial y los dos nos acogemos a esa sí. sentencia final y firme del juez que dice se resuelve así, ¿no? Y ya se acaba el. Bueno, se acaba el conflicto.
1: No, se, se acaba, se acaba de luego el, pe el peligro de, 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 de actuar muy primitivamente. Efectivamente. ¿no? De que eso escale, ¿no? Estoy totalmente el el estado ese, natural de acuerdo. Ah, eso... Eh, sí, ese, esa definición. ...es a lo que me estoy refiriendo con cultura... ...en el sentido... De ...todo aquello que no es... Eh, ...bueno pues directamente natural... ...sino que viene de una... Pues ...es que esto es muy interesante... ...porque los, los humanos se les damos... ...dos tipos de, de información... ...dos fuentes de información... ...hay una herencia transgeneracional... ...una es genética... ...y la otra es ambiental... Mm. ...ambiental cultural, claro... ...ambiental cultural, ¿no?... ...es decir, uno si nace en China... Lo normal es que hable chino, ¿no? o, el, o el idioma que sea, uh -huh. si nace en la India, o la, o alguna de las lenguas eh, de la India, que si nace en España, lo normal es que hable español, o si uh -huh. es en Cataluña, el País Vasco, uh -huh. y le hablan en ese idioma y esas, esas son las lenguas, esa es su lengua materna, el vasco, pues hablará vasco, y los idiomas que a los que se exponga, pero no los otros, los otros idiomas a los que no tienes contacto, no se heredan evidentemente. Uh -huh. esto, esta, esto, que parece muy sencillo, ha habido pruebas históricas muy, muy brutales. De, por ejemplo, no hablarles nada sí. A un conjunto de niños Eso me parece fue sí. Siglo XVI o por ahí sí. en, 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 Bueno, en parte y luego, y luego tienen problemas
0: serios para la adquisición del lenguaje
1: Sí, sí no, claro, es que, es que provocaban hasta enfermedades Y muerte de algunos de los niños Porque era uh -huh. la imposición De no decirle nada, nada, nada A un bebé recién nacido y uh -huh. Con la esperanza de ver si les salía el lenguaje No salió el lenguaje
0: Pero eso todo parte de una gran confusión Que, que vuelve a loca a la tabla rasa, ¿no? Eh, y que esto por ejemplo Pinker ha escrito la tabla rasa, la negación moderna de la naturaleza humana porque claro eh, los defensores de que todo es educación tienen un gran problema, ¿no? Esta, estos grupos ideológicos, ¿no? Es que esto es por la educación, ¿no? Es que esto es por la educación, es que todo se puede educar, ¿no? Es que eh, si los niños no vieran películas de romance, eh, los celos no existirían y, eh, bueno... Toda una serie de bajas mm. mentales ¿no? mm. que niegan la mayor, que tiene que ver con que hay estructuras innatas en el, en el ser humano. Por lo que tú acabas de decir, hay estructura innata porque a un perro le hablas en chino... Nunca y a los 10 años no habla chino. No, claro. Pero a no. un niño le hablas en chino y a los 10 años te está hablando chino. Claro, esto, esto es precioso.
1: Es la interacción entre la, la, la base orgánica que, 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 que permite que expuesto a ese entorno, a ese ambiente, se adquieran ciertas cuestiones, ¿no? Como se adquiere, uh -huh. y, y son principalmente el lenguaje y, por tanto, la capacidad también de razonar y abstraerse del pensamiento abstracto, una. Dos, la moral, la distinción entre el bien y el mal. El
0: animal moral que somos,
1: ¿no? Claro, es que un, un animal no puede distinguir entre el bien y el mal, no actúa en base a criterios morales. Y, tercero, la estética el detectar la armonía en las cosas, el ver el orden, el ver el ver una, una expresión que, pues, que transmite belleza, ¿no? detectarla.
0: Has dicho tres, has dicho la estética, la moral y y la razón, uh -huh.
1: la razón, la capacidad de razonar, de, uh -huh. de, de, de entender que hay unos patrones, no, es, es, uh -huh. eh, las cosas y, y... El pensamiento abstracto ¿no? entonces bueno esas tres cosas claramente son los tres componentes eh, que distinguen al hombre de, 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 del resto de seres vivos y bueno pues eh, sobre eso va uno de los artículos y, y por sí, no qué es... import... ah, sí, no, creo que es importante recordarlo Y tú has mencionado algo que, que, que creo que parte también de Rousseau De la idea del hombre El hombre bueno por naturaleza, el hombre bueno por naturaleza Y todo esto, eso es una relación Es una Eso es una auténtica atrocidad ¿no? Entonces hay que valorar mucho La herencia biológica que uno recibe Por supuesto que sí
0: eh, Me estás haciendo eh, recordar eh, Perdón que me interrumpa eh, Godal, que era una primatóloga ¿no? en los años 70 70-80 porque esto parte de todo, la, o sea, una parte de lo que estamos hablando parte de la tesis de buen salvaje, ¿no? O sea, que el, el hombre en estado natural es un ser de luz. ¿no? Pero si es que, pero, pero, si es, que es absurdo, si es es nada, es, es,
1: es absurdo es decir, es como separar, ¿cómo podemos separarnos del ser del salvaje? Si procedemos en todo caso del ser salvaje, ese salvaje hablaría, también si es que no existe el ser salvaje, si es que, ¿de qué están hablando? Pero
0: es que Godel se espanta cuando, cuando descubre que en, en mitad de la selva, ¿no? Mm. Eh, ...en mitad de, de, de esa... ...de esa maraña verde... Las, ...los diferentes clanes de primates... ...tienen delimitadas muy claramente... ...unas fronteras... ...y Godal se, se asusta... ...viniendo de la tesis de buen salvaje... ¿no? ...porque claro, los animales en estado natural... ...todo bondad, todo tal... ...y, y, y, y hierra profundamente porque se da cuenta de que... ...cuando un primate de, una, de un clan... ...traspasa una de esas fronteras... ...y los otros le dan caza... ...no solamente lo matan... ...sino que una vez muerto el primate lo que hacen es des desmembrarlo, despedazarlo, y simbólicamente cada uno se lleva una extremidad del primate que ha cruzado la línea. O sea, eso no solamente te está hablando te está hablando de un tipo de cultura, entre comillas, ¿no? Es decir, no solamente nos vale con darle fin a la vida del intruso, sino que además eh, simbólicamente eh, la cabeza para ti, para mí el brazo, para ti la pierna. O sea, hay un hay un, hay un ritual más allá de la... Y, y es un ritual macabro, entre comillas, ¿no?
1: Sí. Bueno, yo creo que la cultura, por ejemplo, aporta el respetar la vida de todos los, de los demás seres de tu especie, evidentemente, ¿no? Es decir, eh, matar, pues es un, es un pecado, ¿no? Es, históricamente ha sido así, o pecar, está, o sea, matar está mal, ¿no? Es decir, matar no se debe hacer, ¿no? Eh, entonces ahí introducimos la moral.
0: Pero ahí estás hablando de una cultura occidental, no, una cultura... En todas las culturas... Bueno, hay, hay religiones, de, o, o el nombre de las religiones a veces, y hay estados en el mundo actualmente que se rigen por, la, por ciertas religiones... Es decir, que legislan.
1: Pero matar es un, es un crimen, es un delito en todas partes. Eh, eh, hay religiones en las que no. Es decir, hay religiones en las que
0: matar al infiel es un acto, de... es una proeza. Ya, bueno,
1: Estados Unidos está aprobada la pena de muerte. También. También. Claro, sí. Claro. Sí. sí. Sí, sí. Bueno, nada es. Eso es un melón. <risa> sí, sí, eso es otra historia. ¿no? <risa> ¿En, qué, ¿En qué contextos, si se autoriza moralmente o si uh -huh. se per, si permite una cultura, una sociedad? matar eh, mmm, en defensa propia, por ejemplo ¿no? es decir,
0: en defensa propia, sí la segunda enmienda de la constitución de Estados
1: Unidos sí. es, pero, pero bueno eh, el artículo se titula contra el embrutecimiento porque, porque perder la razón no utilizar la razón no utilizar la distinción entre el bien y el mal uh -huh. y no prestar atención a las cuestiones estéticas que al final lo que aportan son un criterio lo, lo que yo le quiero decir a la población es, no perdáis un criterio. Tened un criterio cuando algo... Por ejemplo, si una persona... También el, el cómo se presenta estéticamente una persona, el cómo, el cómo habla, con qué, con qué dulzura o no dulzura, o, con, o sea, todo eso es estética también, ¿no? Y, y tiene sentido lo que está diciendo o no se entiende bien. Y luego, realmente, ¿qué, qué, ¿cuál es el, el argumento y, y la base ética que hay detrás de lo que está diciendo, te encaja, no te encaja, o sea, adquiere este criterio, si no lo tienes
0: intenta adquirirlo, ¿por ¿Dónde qué? encaja en esto que tú dices, eh, la importancia de la estética y de la razón, ¿no? ¿Dónde encaja en, tu, en este planteamiento que tú haces? ¿Dónde encaja, eh, no, es que lo que tú estás diciendo a mí me está ofendiendo o está hiriendo mis sentimientos, por lo tanto... Eh, es fóbico hacia lo que... O tienes algún tipo de odio hacia mí Por decir lo que estás diciendo Porque eso a mí me hiere mis sentimientos O eso a mí me ofende de alguna forma ¿Dónde encaja esto en, en tu planteamiento?
1: Bien eh, Yo lo que, les, lo que planteo en el artículo es No dejéis de alarmaros, sorprenderos Reaccionar ante algo que no os gusta ¿Os parece mm, antiestético? ¿O os parece... Eh, mm, inmoral, os pues parece eso, que no tiene ningún sentido, que es, una, que es una cosa que no tiene ningún sentido, no lo aceptéis, es a rechazarlo, y si podéis verbalizar eso, en algún momento hace falta que uno vaya a hacer una manifestación porque cada vez que a uno le parece que tenga sentido, pero el peligro de esto es como hay mucho mensaje en ese sentido, mucho mensaje pues muy irracional, inmoral y, 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 y digamos de mal gusto, diría, que son las tres las tres desviaciones, ¿no?, o deterioros en los tres aspectos, uh -huh. pues, in, acabarlos incorporando, o sea, irlos incorporando progresivamente, porque es que uno no se defiende, ¿no?, digo, hay que defenderse, vale. y para defenderse, lo estaba diciendo, para defenderse hay que desarrollar un criterio propio Yo y digo, permanentemente, permanentemente mantener ese criterio, es decir, mmm, permanentemente mantener ese criterio, entonces, si alguien nos dice algo, ¿no?, que te ofende, o cómo es esto, que no te encaja... Por ejemplo,
0: yo tengo... A mí me gusta ir desnudo por la calle, ¿vale? Pues, eh, y es una... Es, no, no, es que forma parte de mi identidad y a mí sí. me gusta, y es que yo lo necesito. Sí. Y, y a ti eso tú no lo compartes. Y cuando tú me planteas unos argumentos o me, o me confrontas con esto, yo te digo que tú eres un desnudo fóbico, por ejemplo. ¿Qué me contestas a eso?
1: Bueno, yo diré que ser un desnudo fóbico no sé qué significa, pero que a mí en particular... Ir desnudo por la calle me parece una ofensa para muchas personas porque, eh, porque eh, los demás no tienen por qué ir viendo ciertas partes que siempre se han considerado privadas y que, y que tu deseo particular pues no puede imponerse al de los demás. ¿Y si te digo que la ropa me oprime? <ríe> pues compartirlo có con ropa holgada, ¿no? Es decir, ropa holgada. <risa> <risa> eh, 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 quiero decir, es que este es el problema, es que estamos estamos llevando a... O sea, ese planteamiento sería, primero, en contra de las leyes. Es que tampoco es que yo tenga que decir nada. Está prohibido en, en, todo, en todos los países que yo sepa, bueno, excepto en ciertas regiones. Date unos,
0: date unos añitos.
1: Claro. Entonces, bueno, pero es que esto es muy interesante, ¿no? Porque podemos llegar a que si eso es lo que realmente quiere la mayoría en una sociedad, esa sociedad irá desnuda por la calle.
0: El rey está desnudo.
1: Si, si, si una sociedad quiere que esas sean las normas de, de vestimenta y de uh -huh. decoro público, pues entonces esa, esa, esa sociedad era desnuda, eso, si, si es que es una sociedad en la que la mayoría es la que vota ciertas leyes y tal, que todo eso está muy por ver, eso es una discusión uh -huh. que venía hacia otro lado, ¿no? Pero efectivamente, mmm, eh, no sé si esto que me estás comentando tiene... Tú le has visto una relación con lo que yo estaba diciendo y con el planteamiento del contraembotecimiento, pero no, no sé si realmente tiene mucho
0: Yo le veo la relación en el sentido de que eh, inevitablemente eh, aparecen nuevos paradigmas, eh, estamos ahora con, con las fobias, no, con, con, eh, está flotando en la mente lo de la transfobia, eh, la homofobia, eh, es decir, hay, hay a cualquier cosa a día de hoy se le llama fobia, ¿no? Eh, a una disensión a veces se le tacha, de, a una disensión con un planteamiento se le tacha de fobia Ah, ya
1: entiendo, ya, ya, sé donde, ya, ya, ya conecto Para mí son excusas para no aceptar que hay unas normas morales o sea, uh -huh. Yo creo que Occidente está perdiendo la distinción básica entre el bien y el mal uh -huh. Y entonces eh, genera, di, genera excusas y argumentarios y, y, eh, absolutamente incoherentes in, in y, y que serían de fácil... Vamos, rebatir, es que son tan, te entienden, tan, tan, tan poco sentido que prácticamente cuesta, cuesta dedicar la energía, ¿no? A rebatirlo, es decir, es como si una persona deja, deja Augusto, la, ¿no? la caca del perro sí. en la en acera la y alguien le dice, ya no hagas eso, no hagas, que ya hoy día prácticamente es buscarse un problema y el que deja la caca del perro dice, no, es que, es que estos seres tienen que poder dejar aquí sus cacas para comunicarse entre sí. No, mire, eso lo hacen los animales en otros contextos, usted está trayendo un perro a una ciudad en la que sí, tiene es que, que mantenerse unas condiciones de
0: higiene, ¿no? Tú ¿sí planteas es? una cosa que efectivamente cuesta mucho dedicar energía a estas cuestiones. El otro día yo subía un vídeo en el que hablaba cuestionaba esta idea de las nuevas masculinidades, ¿no? Porque se está hablando ahora de las nuevas masculinidades y... ¿Qué es eso? Las nuevas masculinidades, eh, supuestamente... Eh, son hombres que son empáticos, que le dan importancia a los cuidados. Pues eso son mis abuelos. Eh, bueno, eso eres tú y soy yo. O sea, quiero decir, para mí es importante la empatía, es no importante los padre. cuidados tal. Pero se plantea desde las nuevas masculinidades. Lo cual nos refiere a la pregunta de, por lo tanto, cuáles son las antiguas o las masculinidades que tenemos de partida. O sea, mi argumento iba porque no hay nada nuevo. Es decir, pues... el, el hombre que se preocupa por los cuidados y el hombre que se preocupa por plantear una relación de empatía con sus iguales es un hombre, no es una nueva masculinidad. A lo que voy con esto. Es a que... Y mi padre me decía, pero ¿para qué le dedicas ni un minuto de tu tiempo? Esto que tú has dicho antes, ¿no? Cuesta mucho dedicar energía a ciertas cosas. Pero claro, las personas inteligentes siempre tienen el mismo dilema. ¿Me peleo con esto o no? Porque los brutos se pelean hasta con una pared. Pero la gente inteligente dice: le dedico tiempo a esto o no le dedico tiempo a esto. Dado que el tiempo es el único bien no sí. recuperable. Mi pregunta, que esto nunca me lo, mira, esto nunca me lo he planteado, es qué criterio utilizo para decidir si le dedico energía a confrontar ciertas ideas o qué criterio utilizo para decidir pasar como de pasar como del llover de ciertas cosas, porque como tú has dicho antes. Cuando se pasa y se pasa y se pasa y se pasa, hay un momento en que se empiezan a asimilar cosas por osmosis. O sea, empiezas a asimilarlas... Sí,
1: sí, sí. se eh, se Tus hijos sí, empiezan a asimilarlas, sí, sí. tu entorno empieza a
0: asimilarlas, hay un momento en que dices, hostia, no sé cómo llegaba a tener el agua al cuello, pero ya no puedo respirar.
1: Sí, no eso está pasando con el lenguaje. ¿no ¿Qué sí. criterio utilizamos entonces? Pues no sé, yo no sé, no sé si yo soy la persona que pueda dar respuesta a eso. Yo, yo, yo creo que... que uh... Es que no tengo una respuesta yo tampoco sí. para eso, por eso te lo planteo. Bueno, por ejemplo, a mí me pasa, a mí me pasa que en consulta, cuando veo pacientes, tengo una ventana a la sociedad, ¿no? Bueno, yo no, todos los que vemos pacientes, por favor. Eh, lo, lo, lo he formulado muy sí, bueno, no, <risa> en primera persona, de, ¿no? Entiende, pero ¿no? quiere decir que los clínicos, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, todos los profesionales fisioterapeutas, todo, ¿eh? Bueno, una, una, ventana a los ¿Es, es? Una, una ventana maravillosa a la sociedad. Los eh, peluqueros. ahí, Una ventana maravillosa la sociedad la tienen los peluqueros, los cuales, por cierto, a veces, pobrecillos, deben de recibir las historias de todo el mundo. Los ¿no? camaeros, sí, sí. Todos. Sí, con el camarero yo creo que se habla menos, pero bueno, eh, quizás. Depende se, de las eh, compas y, claro, también... Bueno, yo que con la música y eso imagino que es imposible contar las cosas. Y luego también los fisioterapeutas. Muchas veces uh -huh. están recibiendo un montón de contenido que tampoco saben muy bien cómo, cómo poder gestionar y que, y que los pobres pues, se van a casa cargados, ¿no? De, de las historias de los demás, a veces de situaciones
0: conflictivas okay. y tal. ¿no? ¿Qué criterio utilizamos para decidir si nos pegamos con ciertas cosas o no? el planteamiento ¿no?
1: Yo creo que hay que intentar... Eh,
0: esa ventana que decías que tú tienes para Sí, pacientes. cuando se, se
1: está detectando que está teniendo un impacto, eh, bueno, pues eh, desde luego eso merece el intervenir, ¿no? El poder decir algo, ¿no? Y luego hay que tener cuidado un poco de no de echar más leña al fuego, es decir, no alimentar más el mismo discurso, que es siempre muy, muy de dos bandos, eh, sí. una cosa y la contraria, eh, sí. y una dialéctica muy muy básica, ¿no? muy entonces, bueno, yo, eh, con respecto a esto, pues, lo que le propongo al lector que es ese artículo y a la población en general es tre tener tres referencias que creo son buenas. Y plan pensar las cosas y que tengan un sentido, una coherencia, un, ar un argumento detrás, ¿no? No creerse cosas que dicen, pero que ahora vamos a subir no sé qué, ahora vamos a hacer no sé cuántos, no se puede decir tal, no se puede decir cuál, cualquier ah. cosa, cualquier mensaje, cualquier... Cualquier, yo creo que cuando, cuando un tema no se
0: puede tocar Ya eso ya es una alarma, ¿no? Sí, sí. Tú No puedes cuestionar ciertas cosas mm, sí, o, Bueno, pues, es que este tema eh, A mí me han llegado a decir no Bueno, Lucas, este tema no vamos a hablar porque No hay que hablar de eso O bueno, ese tema vamos a dejarle aparte porque eh, Eso no está en cuestionamiento a día de hoy Como, bueno.
1: Pero lo que quiero decir es que Yo quiero combatir la sumisión uh -huh. La sumisión, pero la sumisión empieza por la libertad de pensamiento uh -huh el problema es que se está atacando la libertad de pensamiento. Porque
0: para poder pensar tienes que poder hablar también. Sí, manda la mano, lo es que. Claro, ¿no? Es que pensar
1: solamente así tú solo, ¿verdad? Es que es un poco difícil. O sea, a mí claro. lo que me mola de esto precisamente
0: es que ahora estamos pensando sobre la marcha, ¿no? O sea, quiero decir, nosotros tenemos unos, unos triggers aquí, eh, pero lo que importa es lo que emerge, ¿no? Mm. Esa, esa propia emergente no, no, no. de dos cabezas que están pensando y que están eh, en un vínculo ¿no? constante. Sí. Eh, pero claro, es que para poder pensar tienes que poder hablar sí.
1: hay, hay un libro que se titula Pasiones de servidumbre de Antonio García Trevijano Bueno, eh, él plantea que a través de la bueno, precisamente de la transición eh, que se, se fomentaron toda una serie de pasiones de servidumbre, o sea de, de, de motivaciones en la sociedad pero muy, muy dirigidas sí, sí, uh -huh. Muy dirigidas a, muy dirigidas a, a ser siervo Aceptar el poder bueno, Y yo desde luego no pienso que la sociedad española tenga Más libertad Ahora que hace 10 años ni, ni a lo mejor en ciertos aspectos Más ahora que hace Y no nos vamos a ir siempre al mismo periodo Que es que parece que todo lo comparamos con el periodo mm. del franquismo ¿no? sí, a la si la no, civil, Sino no. A 100 años atrás o 200 años atrás no Hay ciertas personas Ciertos colectivos ciertos, Hay ciertas cosas que sí por supuesto Se ha ganado se ha ganado en libertad y tal, pero en otras no. En otras
0: no. Yo estoy me estoy recordando. Yo tengo muchos colegas en cuerpos en de seguridad del Estado y cuando la pandemia eh, me decían: Es que Lucas dice: Si es que nosotros no vamos a las terrazas y si vamos a los sitios motu propio, dice: Vamos porque alguien nos llama. Es un vecino el que delata a otro vecino. Es un vecino el que está mirando a ver si el otro sale a la terraza a hacer flexiones o no, ¿sabes? Es decir, te han dado un marco de cómo ser ya. el siervo perfecto, ¿no? Antes este de hablando de la pandemia, ¿no? Sí, antes sí, hablando de pandemia. Te están de sí, pandemia. Sí, que sí, que sí. los avisos, o sea, la activación policial uh -huh. de Guardia Civil o, ya, o ya, Policía ya. Local, Policía Nacional, no venía tanto de que ellos estuvieran haciendo una vigilancia activa como de que tenían que responder a un llamado de, 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 de un vecino que delata a otro, que está sin mascarilla allí, subido en la terraza. Bueno, eso a mí me pasó. <ríe> eh, estaba entrenando yo en una terraza arriba, tal, y de repente otro vecino sale a, a, sale a su terraza y me dice que no puedo estar allá arriba, ¿no? Y digo, pues si no hay nadie. Y dice, ya, pero es que no puedes estar.
1: Claro, esto, por ejemplo, pues claramente choca con el principio primero de la lógica. Si no hay nadie, o pues yo recuerdo, yo no estaba en España en la pandemia, pero a un señor en un... Recuerdo una noticia, ¿no? Un señor en el campo fue a, fue a coger setas y le, la Guardia Civil le, le paró, le quitó las setas y tal, ¿no? Pues al final todos hemos acercado que todo esto ha pasado eh, pero es una privación de libertad sin lógica. Sin lógica. Mm -hmm. No, es que hay una pandemia de tal... Entonces, si este señor sale por coger setas y le dejamos las setas y le dejamos... Entonces, esto se va a convertir en un desmadre. Bueno, eh, la verdad es que se, ha se, se eh, Todo eso partía de un principio también de una, de una moralidad que era no confiar nada en el hombre, ¿no? En la sociedad, en la madurez, en la, en la madurez de las personas, ¿no? Mm -hmm. Para actuar, ¿no? Eh, probablemente... Eh, la pandemia se podría haber gestionado confiando más en el criterio de la gente, claro, también. Eh, luego, cuando salen esos casos en el que no se ha hecho una fiesta en no sé qué ciudad y se han juntado no sé cuántas personas y, pues eso, claro, pues eso al final siempre es un retroceso porque la gente no es responsable. Eh, estos son los tipos de ejemplos que... Eh, que a veces percibo que falta un poco, ¿no? Es decir, es aceptar, por ejemplo, también hubo un momento, un momento muy, muy de sorpresa... Eh, a los médicos se los bajaron yo estaba de residente de, de, de psiquiatría y se le bajaron los sueldos en un momento todo con motivo de las cris, de la crisis del 2008 Ajá. y bueno, eso era evidente que todo eso había sido no solamente provocado sino orquestado, preparado sabiendo los riesgos que se estaba corriendo y que eso iba a reventar la, la, la burbuja de crédito y asociada a lo inmobiliario y eso iba a, a final, iba a repercutir en el ciudadano en todo el mundo, en los ciudadanos, en las personas eso al final eh, se rescataron los barcos aunque no se llame rescate no sé, es este tipo de uh -huh. cosas que hacen los políticos que yo, eso siempre tiene que dar una alarma no, no son un rescate, es le les estamos dando dinero no me, no me, no me tomes por tonto ¿no? uh -huh. pero entonces ahí hubo un montón de dinero público que fue a, a sostener ¿no? la banca que había participado claramente, activamente y se había lucrado eh, con el tema de, las, de, las, de la burbuja inmobiliaria pero los recortaron el sueldo a los médicos y mis compañeros médicos decían, no, es que hay que arrimar el hombro. Yo, no, o sea, no hay que arrimar el hombro. Uh -huh. o sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Es sumisión arrimar el hombro. O sea, Tú me puedes decir, no, yo mantengo mi trabajo porque no tengo alternativas. Uh -huh. Mantengo mi trabajo porque acepto, porque acepto que mm, esto está fuera de mi control. Mi capacidad
0: de negociación es muy baja. Y, y o... yo
1: no soy aquí una, uh -huh. una pequeña. Y uh -huh. si, si yo me quito, pues vendrá otro. Argumentamelo con... lo otra Pero... pero pero hay que arrimar el hombro aquí pero ¿a ¿pero cómo? ¿A ¿A ¿hacer qué? pública
0: una deuda privada? precisamente personas claro precisamente
1: personas que ideológicamente se consideraban muy contrarios a las grandes eh, corporaciones sí. entonces digo pero no tiene coherencia no tiene coherencia ser una persona que estás defendiendo eh, pero bueno, es que no estamos desviando yo me quiero meter No, en no, 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 no me como, quiero eso, meter en
0: política. No en política. Además, aquello fue, o sea, pero, hemos dado eh, caña a todos, pero lo que te voy a decir, Estamos hablando de esa mentalidad de siervo de la que tú
1: Exactamente, hablas, ¿no? estamos hablando de la mentalidad de siervo. Es decir, eh, cuidado, 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 cuidado con el uso de de argumentos o de cuestiones. Sí, eh, que al final lo que están es a mantenerte en esa posición de, de no, no criticar vale, algo que te parece que está mal.
0: ¿Qué ventajas tiene ser un siervo? Bueno, psicológica o psiquiátricamente hablando Porque ventajas tiene Pues mira,
1: tiene alguna ventaja de supervivencia La puede tener de supervivencia Pero también, ojo a la larga Porque en consulta se ve a muchas personas Insatisfechas Con una sensación interna de incoherencia De, 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 de no integración De su personalidad O sea, también eh, Cuando va madurando la personalidad Va madurando la persona Uno Va desarrollando, va integrando sí. lo que piensa, lo que siente y cómo actúa, sí. y su biografía tiene una coherencia. Eso es lo que va haciendo una mayor estabilidad, una mayor, sí. yo diría, plenitud o serenidad. La felicidad, bueno, eso depende, ¿no? O sea, Ajá. Eso depende de los factores, de la... De la del azar de cada día y de las cosas que van pasando pues uh -huh. oye pero claro si tú estás pudiendo estar sereno y tienes sensación de plenitud en tu vida muy ligado siempre a un propósito etcétera pero sí. el propósito es una cosa que va cambiando la vida evidentemente no vas a ser un propósito y con ese ya ya vives 80 años no uh -huh. pero, y no es decir porque va a ser realmente un propósito único no pero esa in esa integración esa, esa esa coherencia interna da mucha da mucha salud mental y también es un buen la un forma de prevenir...
0: Vale, pero te rasco eh, otra vez, voy a hacer otra vez... diálogo diablo sí, claro. O sea, porque me ha saltado muy rápido a las desventajas de la mentalidad del siervo... ...es decir, cuando tú utilizas un concepto que yo también lo utilizo mucho... ...que es la, la, la integración, ¿no? O sea, a mí me parece que el madurar como seres humanos... ...o en la madurez hacia la adultez... ...pasa por ser capaces cada vez de manejar mayores niveles de complejidad... ¿no? ...es decir, mayores niveles de análisis... Eh, ...en la vida personal, en la vida profesional... En la sexualidad, en la política En lo que comes, en cómo quieres educar a tus hijos En la relación de pareja Es decir, poder integrar cada vez mayores niveles de, de, de complejidad Y no reducirlo todo a bueno y malo, ¿no? Entonces, si la integración y la salud y la plenitud de la que tú hablas eh, Que tiene que ver con esa coherencia, ¿no? O sea, que tú puedas ir articulando incluso ciertas contradicciones Pero la mentalidad de siervo, ¿no? O, o, o negar la razón o, o hacerte o, o, o autoembrutecerte como mecanismo de supervivencia. Sí, bueno, es que yo estoy de acuerdo, pero ¿qué más beneficios tiene? Porque beneficios tiene que tener, o sea, más allá de la supervivencia, ¿no? El, el autoembrutecimiento El, el, el no cuestionarte el, el no revisar ciertas cosas No revisar ciertos planteamientos familiares Por ejemplo, cosas que te, han, que te vienen de cuna Y que pueden ser la semilla del mal ¿no? La semilla de la patología Porque parece que estamos hablando de política Pero no, o sea, estamos no. hablando de que al final o sea, no. Esa coherencia o esa incoherencia eh, Se empieza a cultivar Esa cultura familiar, por ejemplo ¿no? que, que te hace decir Eso está bien, eso está mal Y, tal, y todos necesitamos unos referentes pero también en esa cultura inicial puede estar esa mentalidad de siervo, esa mentalidad de no cuestionar, esa mentalidad de negarte a ver o a mirar en ciertos lugares.
1: Sigo pensando que mucho es la supervivencia. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Creo, sí, sí. creo que, sí. Creo
1: que el, principal, el principal motivador, el principal beneficio es sobrevivir en un entorno que es opresor. Es opresor. Es, opresor. Y luego, ¿Y qué es lo que oprime. Ah, y luego hay otra cuestión. Perdón, mira, ha salido otra historia. Sería otra cosa. Es que, claro, como, como vas tirando de y van saliendo cosas distintas, ¿verdad? Pero, eh, vamos a ver. La existencia conlleva. Eh, la existencia conlleva ansiedad. ¿La existencia conlleva ansiedad? Sí, la existencia conlleva ansiedad. Sí, y la toma de decisiones es de lo más ansio, ansiogénico, ¿no? Ansi, ansiógeno que tenemos, nos puede uh -huh. provocar mucha ansiedad. Entonces, eh, discrepar, sobre todo no crecer en una cultura de consenso, ¿eh? Eso es otro, otro aspecto que señala mucho en este libro eh, uh -huh. Antonio García Trivijano, la, la cultura del consenso. Eh, es curioso que él, él, él era abogado y jurista uh -huh. y jugó un papel que fue, fracasó en lo que él quería en la transición eh, Y lo que lo que precisamente eh, ganó fue el consenso Entonces, eh, se ha vendido el consenso como un ideal que de una manera peligrosa, yo creo además eh, sí. Que es que es que todos tenemos que estar de acuerdo en todo ¿no? sí. y, y como no estamos de acuerdo en todo, pues eso es imposible, como es un ideal imposible pues entonces negociaciones mmm, trapicheos y demás para llegar sí. a un acuerdo es más bien un acuerdo una especie de de bueno pues eso de mm, sobornos no o sea, para llegar a una, vamos a vamos a decir que este es el consenso pero realmente lo que hay por debajo es una serie de, de
0: acuerdos de apaños no muy temporales eh, sostenidos en el tiempo hasta que tenga que claro, volver a, hasta que, ya hay que hasta que que para volver a estar de acuerdo claro claro esto es así no sé ha
1: funcionado la política de la transición y, sí. Y bueno, pues, eh, por ejemplo, a veces es un aspecto interesante, porque eso está a nivel a nivel macro, exactamente ¿eh? a nivel social, sí. cultural, y se traslada a la sociedad. Uh -huh. Entonces, hay, es muy difícil poder tener un disenso, discrepar en las ideas, sin que eso genere un drama, o unas reacciones exageradas, o un malestar tremendo. Vamos a ver, uh -huh. es que podemos pensar diferente. Uh -huh. Podem, o, pero, ¿podemos o no podemos? Es que yo todavía no sé, ¿podemos o no podemos pensar diferente? Bueno, Pu puede existir claro. una sociedad en la que, claro, los aspectos fundamentales para poder convivir, para que pueda haber una convivencia, sí tiene que haber una mayoría que opine de la misma forma, ¿no? mm -hmm. que tenga una, una visión similar, sí. pero bueno, sobre ciertos aspectos y a nivel individual uno puede tener una discrepancia con respecto a lo que piensa la mayoría o con respecto a lo que piensa su familia y tal, entonces el sostener eso... Eso conlleva una energía, ¿eh? Eso te genera una cierta ansiedad, sí. eso genera... Entonces, sí, no solamente la supervivencia, también es la pertenencia al grupo, el no sentirse sí. el raro sí. y el tener un poco unas dudas acerca de, de uno mismo, ¿no? Hasta que uno llega a tener una coherencia, decir, bueno, pues es que realmente yo... Claro, es que al final hay que tener un poco de introspección y saber cómo es uno un poco para poder decir esto que yo pienso si sí es coherente conmigo. Si todo es confuso, si todo es confuso y no hay una, una clara definición de uno mismo, más o menos y tal, uh -huh. más o menos ciertos rasgos de uno, pues entonces, pues claro, entonces es muy difícil tener un criterio para y sostenerlo en el tiempo
0: que el lo otro, lo otro gana. Uh -huh. Pero bueno. Me has hecho acordarme ahora de que algunos eh, modelos psiquiátricos algunas, algunos profesionales plantean la psicosis como una ruptura, como una ruptura interna del individuo, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué opinas tú de eso?
1: Sí, bueno, eso en la psiquiatría clásica se ha definido muchas veces así, como una ruptura, muy ligado a una ruptura biográfica. Es decir, el desarrollo de la persona lleva en una, tray una, en una trayectoria, lleva en una línea. Uh -huh. Lo esperable es que esta persona, pues digamos, pues, si estaba trabajando en el negocio familiar, pues pueda seguir haciendo su función y estaba a punto de casarse. Y de pronto, ¡bum!, hay una ruptura en el funcionamiento, en el... Un brote eh, Sí, que le rompe completamente... Su conducta previa, un poco lo esperable, ¿no? Uh -huh. O esta persona estaba estudiando, estaba haciendo... Y de pronto hay una ruptura... Entonces, bueno, pues viene, viene muy, de, muy de ahí, ¿no? Luego hay otras eh, conceptualizaciones, quizá... Pero yo creo que se entra en un trono un poco teórico, ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno... Uh -huh. okay.
0: Bueno, pues vamos a saltar a... Ahora que está tan de moda con las redes sociales... Que cada uno tengamos nuestro minuto de gloria... Anda... Eh, yo te quería plantear eh, la diferenciación entre lo que sería un narcisismo, y además está muy de moda esto de no, es que esta es narcisista, la otra es narcisista, el demás es narcisista. No, es que mi ex era narcisista, uh -huh. es decir, ahora que además que todo el mundo opina de todo, en, en nuestro campo más todavía, uh -huh. eh, narcisismo versus la necesidad de reconocimiento que todos compartimos. ¿Cómo diferenciamos una cosa de la otra? narcisismo patológico versus la necesidad de reconocimiento que compartimos?
1: Pues sí, mira, esto es uno de los temas por los que escribí ese artículo, la necesidad de reconocimiento, eh, el necesario reconocimiento creo que se llama. Uh -huh. eh, porque es que claro, de... se, sigue pre predominando la idea de que el narcisismo es algo malo. ¿no? Uh -huh. Y el narcisismo, es que se llamó así, lo llamó así Freud, y, y bueno, yo creo que de ahí parte... parte gran parte del problema, ¿no?, de haberle puesto un término que es una exacerbación de algo que es normal, que después ya Cogut, pues lo, 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 lo estudió mucho más en detalle y lo, eh, y, y lo definió como un proceso natural del desarrollo humano, ¿no?, que es la necesidad de sentirse estimado, valorado, apreciado. Entonces, esa necesidad esa necesidad Que uh -huh. es una necesidad básica Es su una necesidad humano. básica ¿Te has hablado
0: antes de que a los niños a los que no se hablaba Que acaban muriendo
1: Exactamente Luego también está la necesidad de apego Que es otra necesidad básica uh -huh. Por supuesto están las necesidades de alimentación eh, Bueno, en la teoría de Freud está muy exacerbado Toda la historia de la, de la satisfacción libidinal o así Que bueno, uh -huh. luego eso también se ha, se ha, se ha, se ha digamos, superado, ¿no? hay distintos sistemas motivacionales en psíquicos, ¿no? y uno de ellos es el sentirse estimado sentirse apreciado, ¿tengo alguna valía? Uh -huh. cuidado cuando tengo alguna valía o, o, o tengo una grandeza ¿no? ya la grandeza, entonces empezamos a pretender ya cosas un poco exageradas, ¿no? y entonces ahí es donde, donde, donde podemos empezar a hablar de rasgos narcisistas y ya cuando es un patrón muy establecido con una repercusión importante en la vida un trastorno narcisista uh -huh. Pero que, que todos... Por eso, muchas veces la gente es que a veces sufre mucho por, por darse cuenta que sí que necesitan ser reconocidos pues en el trabajo, o en la familia, o con su pareja, o... o y luego, eso es que eso es natural. Es que eso no solamente... Y por supuesto, a los, a los niños en su desarrollo. Es muy importante esa especularización que se dice, esa, esa, esa hacerles ver que son valiosos, que van ganando en desarrollo, que van... Sin embargo...
0: Eh... Me parece muy importante aquí matizar Que ese ser valiosos en referencia a algo sí. O sea, no decirle al niño Qué bonito, qué guapo, no. qué bien da, da, Qué grande eres, qué, qué, qué listo El más listo, el más guapo el, no, no. el más, listo, el más, el guapo, más, el más guapo. mejor Y es como, venga, chica, mm. vamos a bajarnos de la. Eso, no es, eso yo hay, creo que no es una. hay buena. padres que esto sí. Yo, por ejemplo, esto lo veo en clínica Que hay sí. padres que esto lo han entendido mal sí. Y entonces, eh, mm. al final, eh, hemos creado Ahí unos algodones que se han entendido mal Esa necesidad de reconocimiento ¿no? Al revés, claro, es decir, eh,
1: un narcisismo sano es aquel que es capaz de tener, mantener una autoestima, una autoestima suficiente, estable en el tiempo, siendo consciente y para eso hay que ser consciente de todo aquello que uno tiene que es imperfecto o que uh -huh. incluso, incluso es peor que la media o que son fallos, uh -huh. no para dejarlos ahí sin corregir. ¿no? Yo tampoco estoy diciendo eso, pero aceptar que uno no es perfecto ni el mejor del mundo ni nada, ¿no? Es decir, porque, porque si no, si tenemos una imagen de nosotros mismos muy muy grandiosa, muy agrandada. Pues, si, bueno, si la, vida, si la vida nos va de tal manera que nos sostiene esa imagen, pues bueno, vamos tirando y nos lo creemos. Mucho ¿no? menos antes o después te lleva al si Claro, <risa> Si la vida te dura lo suficiente, tienes la suerte de que te dura lo suficiente, la vida nuevamente reparte. Uh -huh. Reparte y entonces te das cuenta de que no eres tanto. Pues vienen las depresiones, nuevamente uh -huh. O vienen no poderlo soportar. Mmm, hasta el punto de que hay gente que pues, puede, puede no soportar en absoluto, ¿no? Y con mi... Y, bueno, pues la vida o, 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 quién sabe, ¿no? Volverse muy violento con el entorno, ¿no? precisamente porque, porque no soporta que la realidad no le sostenga esa visión grandiosa de uno mismo, ¿no? Mm. Entonces, es importante transmitir a los niños, a nuestros hijos, nuestras hijas, diría que hay que siempre estar diciendo las dos cosas, no vaya a ser que no se nos entienda. Sí. Eh,
0: te lo agradezco esta gestión.
1: <risa> bueno, pues... pues eh, que lo, aquellas facetas que pueden tener bien, aquellas que pueden tener muy bien y aquellas que pueden tener que necesitar trabajar un poco más. Uh -huh. Si mi hijo se le da muy bien las matemáticas, y solo le pongo matemáticas, 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 y entramos en un bucle de narcisización, él y yo entrejo qué inteligente es mi hijo con las matemáticas y qué y algo y cómo molo yo, que tengo un hijo que tiene que tiene una cabeza muy buena para las matemáticas, pues no le estoy ayudando. O sea, a mi hijo le encanta la geografía, y luego no más que ponerle mapas del mundo, y digo, y lo, y lo utilizo para mi narcisización también, cuidado, ¿eh?
0: Narcisización uh -huh. de los padres a través claro, de los hijos.
1: Claro, es que eso también es muy importante, ¿no? Entonces, yo mi hijo le llevo al fútbol porque quiero que él sea el mejor jugador de fútbol, No, uh -huh. lo que estás queriendo, claro, lo estás queriendo para ti, para tú, cubrir fallas narcisistas tuyas, ¿no? Uh -huh. eh, eso no, no le ayuda al niño, al niño le ayuda que, bueno, um, se vea, si juega muy bien al fútbol y puede tener un recorrido hasta cierto punto, o el curso profesional, en función de unos datos más o menos objetivos. Y ya está. Y si no es eso y tiene otras cosas, que no se sienta que no vale, sino que vale porque puede tener muchas otras carreras profesionales, destinos, etcétera ¿no? Y entonces yo creo que ahí es muy importante también no perdernos en que tenemos, las personas tenemos un valor, esto es, que es de tra tradición, ¿no? O sea, un valor en sí mismo, la vida humana y, mm. todo, y, y nosotros y tenemos que ir buscando esas cosas que nos van a hacer, que, bueno, que sí son rasgos positivos nuestros, ¿no? Por cierto, me sale un tema, a ver qué, piensa, qué piensas tú, porque tú has tenido otra trayectoria internacional, he estado en otros países también. Yo creo que en España, en particular, se ha perdido la noción del eso, cuando alguien hace las cosas bien, no en el sentido de bien moral, sino de suficiente bien, de bien ¿eh? no de hacer lo correcto, sino de, bueno, pues se te ha pedido una tarea... Y competente, ser competente. Competente. ¿no? Y... Eh, se ha perdido el que eso tiene que ser reconocido. Y entonces solamente se reconoce lo extraordinario. Y a veces ni tan uh -huh. siquiera. Es decir, si saco el 10, entonces sí se reconoce. Sí tiene un. Pero, pero de ahí para abajo parece que cuesta mucho darle valor. Yo en otros sitios he visto que. no o sea si, si, si tú cumples precisamente con lo esperado. Uh -huh. Si tú cumples con lo esperado. Es decir, tienes que llegar de aquí. De, tienes que estar de 8 a 3. Eh, realizar esta tarea laboral. Se te valora. Porque el, saben que hay quien no cumple ni tan siquiera con lo esperado. Uh -huh. Y a estos otros nos ponen en la categoría de no eres un buen profesional o no encajas para este puesto o no te queremos aquí.
2: Uh -huh.
1: Pero yo creo que en España falta mucho el que si realiza la tarea dentro de lo esperado, reconocerle que lo hace bien.
0: Sí, sí. Yo creo que um, hay un malentendido ahí con... ...con que creemos que... ...y es paradójico porque creemos que si reconocemos o si aplaudimos... ...lo que una persona hace bien como que se va a relajar, ¿no? Creo que... ...y esto yo lo veo muchas veces en la narrativa interna... ...de cómo las personas a veces no se reconocen las cosas que hacen bien... ...bueno, sí, pero podría no sé qué... ...bueno, sí, pero podría... ...yo solía muy crítico interno, ¿no? ...que es una parte... ...yo trabajo mucho desde los roles internos y las partes internas... ...y a veces esta parte está como exacerbada... ...pero que está introyectada desde los padres o desde los criadores iniciales, ¿no? criadores iniciales. Eh, ¿Qué es eso? No sé, estamos hablando de ganado, estamos hablando de personas, joder, Lucas, habla bien, leches. <risa> Lucas, los, los, ¿qué, es ¿Qué es eso? Los tutores principales, ¿no? Los tutores iniciales, eh, que puede haber sido un entorno muy crítico o muy eh, exigente, y la persona introyecta esta idea de, no, no me voy a reconocer mucho a, ni a mí mismo lo que hago bien, y, y por lo tanto a, a los otros tampoco no voy a hacer que se dé este fenómeno de relajación y dejen de hacerlo como lo están haciendo, ¿no? Entonces tenemos un problema, porque efectivamente esa necesidad de reconocimiento que tú has apuntado, que es una necesidad básica, eh, deja de nutrirse. Y nos empezamos a nutrir desde, bueno, lo voy a hacer para que no me riñan, para que no me reprendan, para que no me castiguen, para que no me, para que no me echen la bronca, ¿no? Entonces empezamos a movernos solamente por un sistema de evitar... De, uh -huh. de evitar el reproche uh -huh. más de que más que de conseguir un reconocimiento sano ¿no? y tiene que haber un
1: equilibrio y efectivamente tiene, que tiene que haber un equilibrio, equilibrio. también tampoco se puede estar reconociendo uh -huh. todo el tiempo lo, lo esperable no es decir tam también efectivamente eh, bueno pues uno tiene que saber que hay ciertas cosas que no puede hacer y que va a venir una figura <ríe> de autoridad que puede decir mira eso no lo puedes hacer no e incluso puede haber unas consecuencias Pero es que esto es el mundo Así, así siempre Es la vida adulta Y es también. la única forma de vivir en sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues tanto... tanto Las dos cosas tienen Por ejemplo, yo, claro, ahora que tengo niños en la edad muy pues, eso, jóvenes y tal pues, pues, pues comento con muchos padres Y hay, es, hay una figura de padre A veces más bien suele ser padre, claro, evidentemente eh, que, que, que es muy duro, muy duro, muy duro, muy duro, muy duro muy duro. yo siempre les aconsejo, bueno, puedes ser duro si Me parece bien que tú no quieras que tu hijo tu hija sea una persona blandita, eh, mimada y también. Pero también afecto, es importante dar afecto, es importante hacerles sentir partícipes, partícipes de lo que tú también representas para ellos, es decir, es muy importante que los padres puedan compartir con ellos, entre que estén sintiendo esto un poco la grandeza que, 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 que el padre es para ellos, porque los, los padres, las madres, son claro, las figuras de referencia. Entonces, si tú mantienes mucha, mucha, mucha distancia, no le dejas formar parte de, de ti, digamos, de tu... de lo que tú haces, ¿no? Por ejemplo mm. es pues, muy bueno, ¿no? Que los padres hagan cosas con sus hijos, les enseñen cómo se hace esto, cómo se hace esto otro, aprendan directamente...
0: Creo eh, que tiene que ver con lo que decías antes del disenso, ¿no? El disenso social, que a veces nos... O sea, el disentir ahora socialmente, o caricatura de eso, es el eh, Twitter, ¿no? Eh, donde el disenso se convierte en un ostracismo. Es decir, ha habido muertes civiles en redes sociales. Por el disenso. Es verdad. Joder, sí, cuando sí. alguien se tiene que borrar un perfil. Eh, que, ¿Por qué? Sí, sí, porque, sí, ya, sí. porque es insufrible el estar en ciertos contextos. Es una muerte civil, lo queremos o no. La, el, el apedreamiento en la Plaza del Pueblo, el ahorcamiento en la Plaza del Pueblo ahora ha cambiado al ahorcamiento en la Plaza Pública del Trending Topic. Entonces, para mí, esto que estás comentando de los padres, efectivamente, el padre puede disentir de lo que el hijo hace, y como figura de autoridad, reprender y prohibir hacer ciertas cosas, pero desde el afecto. Es decir, que el amor, en la aceptación del hijo, el amor, la dignidad básica de, de, del hijo, no está en juego. Yo creo que este es el, ahí es donde se puede hacer sanamente, ¿no? Este juego de autoridad, eh, reprender en cierto sentido, ¿no? pero que sepas que la base de amor y la base de cariño no está en juego, porque si no se genera un terreno muy inestable, efectivamente, hablando para los niños, ¿no? Uh -huh. Y eso socialmente es lo que... O sea, el link que hago con esto socialmente es que tenemos tanto miedo al disenso en redes sociales o públicamente o en las comidas con amigos y tal, porque, porque no nos estamos jugando el estar en desacuerdo. Nos estamos jugando la aceptación fundamental de quién somos. Porque hemos cruzado esa línea. Sí. Sí, y hacer sí. personal lo que son disensiones de otro tipo, ¿no? Sí, claro, es que hay
1: muy poquita libertad de pensamiento, porque incluso si empiezas a decir algo que luego tú mismo te corriges, pero ya, pero es que ahora se empieza a decir, ¿no? Entonces esto, esto es, es, es muy criticado, ¿no? Y para poder empezar a... O sea, que pensarnos una cosa lineal, es que uno va a veces y dice, ah, bueno, no, es verdad, de esto que, que he pensado sobre este tema, quizá es verdad que no voy haya no tenido en cuenta esto otro que me estás diciendo y tal, ¿no? Pero ese, ese diálogo abierto eh, que permite pensar uh -huh. y a veces metes en algún terreno que dices, ah, me he pasado, me he equivocado, vuelvo y tal, uh -huh. pues no, no, no no estamos en un momento histórico así en Occidente muy muy pro, muy pro, pro, proclive
0: ¿no? a ello, ¿no? Es que eso requiere una... Yo creo que, o sea, soy, en ese sentido, soy muy pesimista o muy selectivo o muy comedido en las expectativas porque pensar de esa forma requiere de haber tenido un contexto en el que haberlo podido hacer. Es decir, requiere que tú te has tenido un espacio donde jugar a eso, ¿no? Jugar a debatir ideas, eh, jugar a tomarnos el pelo, jugar a la ironía, jugar a telia cual... Y a día de hoy, mucho me temo que la universidad, que sería el espacio de este, por excelencia en el que debatir... Pero es muy tarde la universidad. Estoy es tarde, cero. sí, es tarde, pero quiero decir, madurativamente sería sí. el lugar culmen donde... ...académicamente un ser humano puede llegar a hacer esto, ¿no? Y precisamente tengo la sensación de que la universidad es el último sitio... ...donde a día de hoy se puede... Sí, no está, conceb debatir no, no está concebida en absoluto temas. la
1: universidad para el pensamiento libre, ¿no? ¿No? La, la universidad está concebida como una extensión de la educación primaria... ...en la que... pero ...primaria, ¿eh? Hay ciertas universidades en España privadas en las que los padres van a las correcciones de exámenes con sus hijos, ¿eh? Eso me parece una aberración. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es que es evidente, o sea, es que, es que, es que ¿a qué va un problema en una corrección de examen de sus hijos? Porque está pagando una matrícula, que tiene derecho a ir a la corrección de examen. Pues no sé, no lo entiendo, pero es que, ¿qué que, que edad, edad tiene el sujeto que está matriculado?
0: Sí, no es, no es mayor de edad, no, no, no se vale por sí O sea, con 18 no. años
1: puedes conducir, pero no puedes hacerte responsable de tus propios estudios. Mm. Es una infantilización de, 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 de unas etapas de la vida en la que uno ya tiene que empezar a asumir responsabilidades, ¿no? Mm. Entonces, la, la universidad no está concebida como que llegan unas personas ya que pues, están asumiendo la responsabilidad de sus propios estudios y también la capacidad de defenderse, ¿no? Si alguien la, le ha corregido injustamente el examen, lo que puedes hacer como estudiante es, puedes comentarlo con tus padres, ver si la cosa es muy injusta, si es que realmente hay que hacer una impugnación del examen, si la cosa tiene que ir, le puedes preguntar a tus padres, oye, papá, pero es que si el profesor no lo cambia y tal, ¿yo qué puedo hacer? Eh, eh, pues, pues que te digan... Pues preséntalo en tal instancia En la universidad tiene que haber unos organismos de poder Una referencia, una guía Pero pero si es que los padres tienen alguna idea Porque, porque no tienen por qué haber ido a la universidad ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, una cosa es eso Y otra cosa es ir de la mano eh, De una persona que ya tiene mm, mayoría de edad Y que debería hacerse responsable de ciertas cosas ¿no? Eh, pero vamos que lo de la infantilización mmm, La infantilización Pues pues es un fenómeno que yo creo que, que es evidente mmm, A todas las edades Porque también creo que hay conductas Un poco infantiles En personas ya de edad muy metidas en la edad adulta uh -huh. Y ya está Eso es una cosa que también creo que es un poco nuevo Es un fenómeno un poco nuevo quizá Pero bueno, muy, muy ligado Siempre muy ligado A, a, a la satisfacción de, de sensaciones corporales y, a la, y, a la, y, a, y al distraerse. Es que esto es otra cosa, ¿no? O sea, esto es otra cosa. Es decir, necesito distraerme todo el tiempo. Entonces, eh, los nuevos instrumentos tecnológicos nos permiten una distracción prácticamente constante, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, bueno, por ejemplo, para cumplir uno de los primeros puntos, que sería el de poder tener un pensamiento crítico, razonar, etc., también uno tiene que ilustrarse un poco, ¿no? Exactamente. Estudiar o escuchar o, o, o cambiar un poco también las, las, las guías, las personas que son referencia un poco intelectualmente, ¿no? Uh -huh. Esto es otra cosa que se o sea, Es que, no sé, nos estamos desviando quizá un poco, pero bueno, el, el, no, el no, no conocer, el no conocer, el, el tener ignorancia sobre un tema... Que siempre ha sido motivo de vergüenza o de al menos, bueno, pues al menos sí. de, de, de no, quererlo, no, no, no hacer gala de ello, ¿no? Me parece que no, que es al revés, ¿no? Y que, y que, y que tiene el mismo nivel que un experto eh, una persona muy, muy estudiosa de, de ese particular asunto, ¿no?
0: Bueno, eh, claro, lo que pasa es que eh, cuando tú ves que una generación se jacta de no haber cogido un libro, y no digo una generación, perdón, me, me autocorrijo, eh, cuando ves que hay una parte de la juventud eh, que, que se jacta de no haber cogido un libro en su vida, y es verdad,
1: o sea, quiero decir, aquí lo tenemos
0: todo, en el móvil lo tenemos todo, si ya no te, no te estoy hablando el libro, te estoy hablando de, de, de qué lecturas estoy haciendo o, o de qué me nutro intelectualmente hablando, no pues ahí yo creo que tenemos un... Cuando ese es
1: motivo de... Sí, de hacer alarde de él. Lo que pasa es que sí que es importante que también, en, por ejemplo, yo en consulta veo muchas personas que perciben esto mismo que percibimos nosotros, que tienen una, una, un criterio muy similar al nuestro en, en todos estos aspectos, y que, y que lo pasan mal. O sea, que están sufriendo de ver un poco la, la deriva general. ¿eh? Uh -huh. y, y también sufren de, de ver... O, o que lo pasan un poco mal para encontrar sitios en los que confiar que, que, que van a, a sus hijos, les van a dar una información y una, una formación eh, un poco acorde a sus principios también, ¿no? Pues es otra, otra de las cosas, ¿no? Eh, pero yo creo que sí que hay que retomar, la confianza en que mucho, 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 mucho y esto ya vendió el haber vivido en algunos países quizá en los que hay hay verdaderos índices de, de analfabetismo elevadísimos eh,
0: y bueno y yo como por ejemplo?
1: Bueno, eh, está en contacto con personas de gran parte de Asia, de países muy pobres de Asia, países de África
0: uh
2: -huh.
1: eh, Bueno, yo, yo coincidí con ellos en Qatar, no, no, no que yo haya vivido en todos estos países, ¿no? Pero te das cuenta de que hay no parte de, de una posición ventajosa porque, porque solamente la exposición a un medio tan complejo como puede, puede haber en Europa, con una, edu edu con una eh, educación obligatoria y accesible, hasta, bueno, desde muy pequeños hasta, en mi caso, hasta los 16, que habían cambiado la ley. Estaban hasta los 14 y se cambió hasta los 16, bueno pues eso, y, y luego el que no, eso no es de, eso no es una generación, es que históricamente, mm -hmm. es una región del mundo, pues, pues eso, con con muchos más recursos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso, pues es un legado que uno recibe, ¿no? Entonces, que los, las familias que nos escuchen, que, que sigan confiando en su capacidad, por supuesto, de, de influir en el desarrollo de sus hijos, porque es que son la principal fuente.
0: Sí, efectivamente. Y,
1: y, y entonces ahí pienso que, por eso, la educación principalmente es en las casas, aunque también hay componente de formación y de, y de, y de generar una disciplina, me decían, me han criticado cuando escribí sobre la disciplina... No, pero es que la disciplina es un término muy peyorativo, muy negativo... tal Tiene que ser la autodisciplina. Bueno, yo no entiendo la disciplina como autodisciplina. ¿no? O sea, sí, entiendo. pero ¿dónde se
0: aprende la disciplina? Es decir... Claro, sí, no no lo, o sea, lo, es, decir, lo de ruso, no de la piedra de los palos. No, el niño ¿no? no auto nada. O sea, el niño desarrolla algo en función del contexto que tiene alrededor. Y luego lo introyecto y lo hago autodisciplina. Pero si yo no veo disciplina... Mis padres no me dan unas disciplinas, unas coordenadas... ¿Qué carajo voy a desarrollar yo de auto? Es que, es que hay una. Hay, yo creo que es una infantil, sí, sí, efectivamente. Hay una infantilización tan grande y, y por suerte los padres no se creen esas. Muchos padres no, no se crean esas vainas, ¿no? Pero el otro día eh, veía un artículo de neurología que hablaba de, de, de que más del 50% de la actividad cerebral tiene que ver con la inhibición de los impulsos. Es decir, ostras. Es que esto, eh, o sea, si el 50% de la actividad cerebral uh -huh. tiene que ver con inhibir impulsos, sí, muchas impulsos, ideas, a... acciones, muchas cosas, ¿no? joder, efectivamente. O sea, empe... uh -huh. hablemos de verdad, leches. O sea, una gran parte de la educación y de la cultura, de la cultura, tiene que ver con aprender qué tengo que inhibir. Sí, absolutamente. O sea, por lo tanto, el no, el no es, nece es tan necesario como el sí más. Es, es, yo creo que es más. Es que es más necesario que sí, porque la cantidad de posibilidades que aparecen en mi campo de en mi campo de conciencia en mi campo neuronal, en mi campo de tal De hecho, fíjate, en... es,
1: es muy importante porque que es que, que la que libertad parte más del no que del sí. O sea, sí, lo que sí, te da sí, libertad sí. es el no hacer. El no hacer es lo que te da libertad, porque lo otro pues eres un sujeto totalmente eh, a la deriva a la deriva de lo que de los sí. impulsos naturales y de las interacciones entre un medio interno y un medio externo y ya está, como una meba, ¿no?
0: ¿No es que lo bueno, no sabemos lo
1: que... tampoco la nueva que grado de libertad tiene <risa> Pero, pero quiero decir que No, porque es difícil, el, el conocimiento humano No llega a saberlo todo, ¿no? De hecho, hay no. estudios que hablan de o sea, Cuando hablamos de conciencia ¿Dónde empezamos con la conciencia? La conciencia, conciencia No sí. quiere decir conciencia moral, sino el tener conciencia Cosa que es impresionante ¿Ves? Por ejemplo, estas es son las preguntas que yo creo que la gente tiene que hacerse no o sea, Yo siempre le digo Utilizo el ejemplo de mirar las estrellas Pero vamos, simplemente porque siempre ha sido una referencia ¿no? Y verse uno mismo y decir esto 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 está, esto, esta, esta grandeza, esto esto me despierta una serie de cuestiones que no tengo fácil respuesta. Eso es un estímulo impresionante no a nivel uh -huh. intelectual. Otro de ellos es el, el de la conciencia: es decir, como, como tú estás durmiendo, de pronto te despiertas. Y vuelves al punto de partida, más o menos. Es decir, no ha habido ninguna desconexión. ¿Cómo la conciencia, puedes perder conciencia, o incluso si pierdes la conciencia por un, un colapso, no digamos, un uh -huh. síncope o lo que sea, pierdes la conciencia y cuando la recuperas, más o menos, en general, a menos que ha habido un daño, eh, tú mantienes unos recuerdos sobre tu vida, sobre quién eres, tu identidad, tu tal, O sea, eh, es, es, es apasionante, ¿no? Entonces una ameba, un perro, ¿tiene conciencia o no? Sí, ¿no? El perro está consciente, está consciente, sí. interacciona, tal, ¿no? Y Sigue tengo... respondiendo a su nombre sí,
0: cuando se eh, despierta. Por
1: ejemplo, no. por ejemplo, ¿sabe quién eres? ¿Sabe quién eres? Eh, perfectamente, ¿no? <risa> <risa> Sabe distinguir perfectamente, ¿no? El dueño, eh, tiene unos afectos, etc. Bueno, entonces, cuando lo vamos, re vamos reduciendo en la complejidad de los seres... ¿Dónde realmente podemos decir que hay o no hay conciencia? Y no es una pregunta fácil de contestar. Por ejemplo, una, ¿una planta tiene conciencia? Bueno, planta, yo creo que podríamos decir que, bueno, con una definición un poco ampliada de conciencia, pues sí. ¿Es consciente de su entorno?
0: Sí, responde y reacciona. a los ¿no?
1: Ahora, ¿es consciente de su existencia? Es, ahí, está, ahí está la cuestión, ¿no? ¿Es consciente uh -huh. de su existencia? Ahí ya donde quizá probablemente la planta no, ¿no? Uh -huh. No sé, bueno, es interesante. Eh, nos estamos eh, yendo por los cerros de Úbeda, como
0: decían. Bueno, nunca está Núbeda O sea que no está mal pero... Bueno, pero hay, hay que ir Mira, y
1: esto me ha traído a mí un tema Que voy a, que voy a, a, a comentarte qué es la diferencia entre lo virtual y lo real uh -huh. Y lo virtual y lo real tienen mucha importancia eh, Sobre todo en cuanto a, la, a las relaciones sociales A las relaciones sociales Y he escrito sobre esto porque Me parece que es una fuente Fundamental con la que favorecer la salud mental de las personas y que es un es un origen cada vez más, más evidente de patología y de trastorno mental y de conductas de mucho riesgo. Porque también hay que entender que a veces existen conductas autolesivas o suicidios en que no están en un contexto de un trastorno mental como tal. es Simplemente uno se ve en una situación de desesperada en la vida como uh -huh. puede ser, por ejemplo, un acoso o una difamación tremenda a través de las redes sociales, uh -huh. en una persona que en ese momento no tiene la fortaleza de resistirlo. Sí. Y muchas veces esa fortaleza nos lo va a dar nuestra red. ¿O qué pasa? ¿Que el hombre el, el, la persona por sí sola va a ser capaz de atravesar momentos muy difíciles en la vida? No, no. El, eh, eh, necesitamos red. Necesitamos red. Y esa red tiene que ser una red normalmente, bueno, si alguien tiene la suerte que trae las redes sociales se siente muy apoyado pero realmente eso prácticamente no existe yo diría que no existe uh -huh. lo que existe es una red de personas que es la que hay que potenciar es la que cuando las cosas no son si alguien no te está dando un apoyo o si, uh -huh. si echas de menos una conversación profunda eso. pasar un rato hay que tener un poco de creatividad y recuperar y mantener y, y, y mejorar las relaciones vínculos, vínculos significativos
0: ¿no? exactamente, son
1: vínculos eh, que nos sostienen, nos sostienen sí. mentalmente Y el que lo tiene, gente. muy interesante Porque ahora recientemente, parece que ha sido Alcaraz Quien ha hablado de la salud mental Y de cómo le han apoyado, le han ayudado a mantener su salud mental Y que gracias a eso ha podido Ha sí. podido ser un, un competidor Tan, tan, tan exitoso eh, Ya lo viene diciendo también Rafael Nadal o, Bueno mm -hmm. eso es, es, Nos estamos metiendo un poco En el tema del, del rendimiento y la salud mental Pero, pero es que claro, él solo por sí solo no, no puede sostener una, una, una capacidad mental de enfrentarse a situaciones de tantísima presión como se enfrentan en los, en los torneos. Porque por muy entrenado que tú estés, el día que menos te lo esperas contra el contrincante que menos te esperas, tu cabeza no está y tienes que volverte a sintonizar con esas, ese entrenamiento que has auto en el que has automatizado el poder responder con, de manera competitiva contra el contrincante ¿no? uh -huh. y lo mismo cuando nos ocurren cosas que no esperamos es que en la vida nos van a ocurrir un montón de cosas que no esperamos uh -huh. y es la red social la que, no, la que nos conoce la que, la que nos
0: puede ayudar ¿no? yo he hablaba de la impresión en los clips del podcast y un poco la, ide la idea que trataba de transmitir porque cuando se acompaña a una persona con depresión, o sea, un familiar, o sea, un amigo, como que la idea fundamental que, que me interesaba dejar de fondo es que mmm, yo puedo estar contigo aunque tú estés en un momento malo de tu vida. ¿no? O sea, creo que esa, eso que se genera a través de los vínculos significativos... Y que además son muy limitados, o sea... Sí, no puedes tener 40. No puedes tener 40. Son muy limitados. Dedos de la mano... ¿Eh? dedos Con los dedos sí, de la mano, no, como mucho dos manos. Sí. <risa> Luego la gente habla del poliamor y tal, digo, pero si ya me cuesta amar a una persona, digo, voy a estar con cinco pero bueno, esto es, esto es para otro punto, ¿no? Eh, y un poco la idea fundamental de que, que, que trataba de reflejar ahí es que... Se puede estar acompañado, o podemos acompañar a una persona en un momento de malestar, porque... Más allá de que esté mal o bien, de que esté en depresión o esté en otro estado, lo, lo importante o la partida que se está jugando en el sustrato es la de si yo soy digno de tu amor o no, aunque esté con depresión o no. Y esos vínculos, esa red, eh, tiene esa característica ¿no? de incondicionalidad en ese sentido, de, de, de que tenemos, necesitamos esa red. Y eso me lleva y me preocupa, y, 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 y o sea, ese clip está lanzado con una intención muy clara, porque lo que a mí me preocupa a día de hoy es este mito de la independencia que hay, tan exacerbada. Eh, no, es que yo soy independiente. No, es que yo no quiero depender de nadie. No quiero que nadie dependa de mí. No quiero que sí. emocionalmente yo soy independiente. La, 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 Son... campanas oigo y me lo, y me lo extraigo, ¿no?
1: <risa> y se muestra la ignorancia absoluta de sí, cómo funcionamos. Pero, y, pero me preocupa porque eh, está faltando claro, el ambiente. Claro, claro, o sea, sí, sí. Yo creo que hay dos temas ahí que estás mencionando y estoy totalmente de acuerdo. Por un lado está claramente el tema de la... De las relaciones basadas en el interés Sería, para que tú y yo nos, nos tomemos un café Yo tengo que estar lo suficientemente bien para, para distraerte Para hacerte sí. bromas, para pasar un buen rato error. Eso está basado en el error o sea, perdón, sí, en el interés Si sí, sí, sí. sí, está basado en el amor, que puede ser una, una relación de amistad Dos amigos, dos amigas, un amigo y una amiga Un grupo de amigos, un sí. primo con otro primo O un amor en el sentido... Mmm, romántico, no romántico, sí, de unión de pareja no sí romántico entonces, eh, no, sé, no, no me sale a mí una palabra que no sea romántico pues un amor eh, fraternal,
0: no, uno es ah. fraternal y
1: el otro es el otro es de pareja, no entonces bueno eh, cuando está basado en amor pues uno no necesita transformarse no necesita dar nada más que su presencia al revés, mm. lo que pide el otro es la honestidad quiere saber es. cómo estás de verdad y para eso y no es tan difícil, pero uno, claro, en, enseguida ve cuando a uno le preguntan cómo estás y simplemente una forma de decirte buenos días. estás has cruzado por el pasillo de la oficina uh -huh. con alguien que va, ¿Qué tal? Eso es una, un, un comentario tal. O cuando alguien realmente te está mirando y te dice, oye, cómo, oye, oye ¿qué tal estás? Y tú llevas tres días pasándolo un poco mal y sabes que estás más callado y estás más serio y te han preguntado un qué tal, que va claramente dirigido a saber cómo estás. Y le puedes dar una, una respuesta evasiva esta persona puede reaccionar de distintas maneras, aceptándolo o, o, o insistiendo un poco más. O seguramente, si entiendes el mensaje y te ha dicho que, que cómo estás y tú contestas, eh, bueno, pues es que estoy un poco así tal, pues ya empiezas a tener una conversación y, y alguien que no tiene por qué ser de una red de apoyo absolutamente, tu, tu hermano uh -huh. o tu padre o tu madre o tu yo que sé, no, es un amigo de la, de la oficina. Y en esto, eh, hago, hago otro pequeño comentario, pues pues puedes tener una conversación que te cambia totalmente el rumbo de el rumbo de la semana... o incluso, ojo con las consecuencias que puede tener a veces momentos de bajón, ¿eh? Podemos dejar un trabajo, o al revés, o, o no ser capaz de, de dejarlo, sí. o muchas, muchas cosas. Claro. Que
0: es que ante la, ante, la, ante la valentía de preguntar, yo siempre digo que es que eh, está casi la obligación de responder, ¿no? O sea, pero cuando uno te pregunta qué tal estás y te estás en un mal momento... ...también hay que ser valiente para reconocer... ...que no estás en un momento... ...es decir, alguien te está abriendo la ventana... ...y luego tú dices, bueno, yo me asomo aquí o no me asomo...
1: ...básicamente, si tú quieres vivir aislado... ...o quieres ten, o quieres vivir apoyado en los demás... ...y, y con unas relaciones de interdependencia... ...que uh -huh. no creo que sea una palabra negativa para nada... ...es que el ser humano está en interdependencia... ...como todos los demás seres vivos... ...es uh -huh. que es así, ¿no? ...entonces es una interdependencia... ...pero que es positiva, que es la que todos los miembros... ...sacan, sacan una estabilidad... Y, y, y bueno, pues un provecho de, de coexistir. Eh, uh -huh. Pero no es que la relación esté mediada solamente por el interés de lo, voy a sacar de ti esto, de ti esto otro. No, son relaciones espontáneas. Y lo que realmente uno saca es que uno quiere lo mejor para el otro. Uh -huh. Y cuando percibe que el otro también se preocupa porque tú estás bien, pues entonces ya sale con naturalidad una relación que está basada en amor, está basada en, en, en cuidarse, uh -huh. en cuidarse, ¿no? Uh -huh. y, y pues sí, pienso que, que actualmente todo esto está un poco
0: confuso, ¿no? ¿Y qué decimos de eso en la población universitaria? ¿Ese estigma de no buscar ayuda? Que este pues es mira, un tema que tú estás interesado en. Sí. Bueno, el estigma
1: es uno de los principales factores que hace no pedir ayuda, sorprendentemente las tasas de problemas mentales un poco el concepto es un poco amplio no trastorno mental, sino problemas de salud mental eh, que, que viene a ser un poco más amplio ¿no? eh, son altísimas son tasas altísimas en la población universitaria los índices de suicidio también el no. suicidio eh, es la principal causa de muerte ya en este grupo de edad, 18-25 años cosa que es un drama y <coughs> perdón y, y uno de los problemas que se han identificado en todos los estudios es que no piden ayuda, no pide ayuda, entonces no pedir ayuda, igual, yo creo que es muy importante y, y transmitir que no pedir ayuda no es solamente ir directamente a un profesional, pedir ayuda también es a tu red de gente, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante fomentar una cultura de, de respeto y de ayuda entre la gente joven. Claro, si alguien va a decir algo eh, de que no se encuentra bien, que está deprimido, que está muy angustiado, que está muy agobiado y lo que vamos a hacer es ridiculizarle o darle de lado o, o no prestarle ayuda, Que eso todas las cosas que es discriminatoria. Ah, pues precisamente pues, a este y con este no quiero ni, ni mezclarme ni, ni uh -huh. y si me pide algo que la otra persona sí le, le, le daría de ayuda, pues a esta persona le digo que no puedo, ¿no? Uh -huh. Pues entonces lo que único que vamos a hacer es, es crear más y más patología, y, y, y porque no so, es, es, es que es un ingrediente fundamental para salir de los momentos malos y de los problemas de salud mental estar conectado con gente que te ayuda, que te apoya. Uh -huh. Esa gente está ahí, es, es que esas personas, esto, esas personas están ahí. También yo también pienso que uno no debe. Eh, Abandonar el buscar apoyos Cuando a la primera uno no le ayudan Muchas veces el miedo es Joder, es que simplemente estoy así Estoy, estoy pasando mal Le digo algo a esta persona Y me sale de
0: por peteneras Todavía me va a doler más Pero es que también hay una responsabilidad En cómo se transmite ese malestar Yo, por ejemplo, le sí. ya a un colega eh, Oye, que al final estoy por el centro En vez de cenar, comemos Y digo, joder, macho Digo, me estoy haciendo la comida en casa Tal, no sé qué eh, Ya, eh, bueno, es que se ha intentado suicidar a mi madre Hostias. Digo, joder, macho, yo haber empezado por ahí, venga. Dejo el salmón este de los cojones que tengo aquí, digo, me bajo y comemos. Claro. Pero haber empezado por ahí, es que no es. Oye, que al final estoy por el centro, pero yo vivo en el centro. Mm -hmm. eh, ¿Qué te parece si comemos en vez de cenar? Pues te digo, pues me estás tocando los cojones... Porque ya tengo la comida casi hecha, ¿sabes? Bueno, pero pero para... si hubieras empezado por... O sea, quiero decir sí. que en la forma de pedir ese apoyo... En la forma de plantear la situación... También sí. está la respuesta del otro... sí sí, sí Tenemos sí, una sí, responsabilidad... Sí. En cómo pedimos ayuda, joder... Fíjate, pero me parece que
1: esa conversación... Con este amigo es muy sana... Parece, parece que es fluida... Parece sí, que él te fluida. dice una cosa como tirando de la confianza que tiene... De oye, macho, venga... Pero a ti te molesta ya y se lo puedes decirle... le dices, oye, yo me estás pasando de la cena... A la comida, ¿no? Me estás pasando de cena a las 9 a las 8 eh, Y luego inmediatamente él se da cuenta de que, de que con eso no tal Y, y te, 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 te dice el motivo real, ¿no? No está mal, no está mal Yo Es que un poco como un ejemplo rápido sí, ¿no? de que
0: hay, hay una responsabilidad En, en cómo... comunicarse,
1: comunicarse, 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 comunicarse Muchas veces si la primera respuesta de cuando le estamos planteando un problema a alguien eh, No nos gusta, eh, ya nos cerramos en baño Todavía nos sentimos más ofendidos o más tal, ¿no? es un tema también a cuidar. Otra cosa es cuando, cuando, o, sea, o sea, si yo planteo algo y lo primero que me dice la, la otra persona es aquello que no quiero oír, o realmente pienso que esa no es la solución, etcétera bueno, no te levantes y te marches. Da más oportunidad de la conversación, ¿no? Incluso uh -huh. si, si no estás de acuerdo con esta ayuda que te están prestando, este consejo, este comentario... Pero bueno, pues puedes decir, mira, pues es que no sé, es que no lo veo así, porque ya lo he pensado, pero yo es Y es mira. una relación
0: terapéutica, a mí como profesional, también me ha, o sea, me interesa mucho, ¿no? O sea, que el, el paciente, el cliente, como le queramos llamar, porque me han criticado por llamar clientes a mis pacientes. Pero bueno, esto es para otro día.
1: Pues no, te pueden criticar para llamar a los pacientes y te pueden criticar para llamar a cliente, clientes, para llamar a los usuarios. Exacto. está cambiando la terminología, yo creo no no que
0: paciente... Pues, este es, tema de la disensión para... con el paciente me interesa mucho. Uh -huh. Me interesa mucho, porque... Y yo como paciente también, con mi psicóloga, también hay veces esos momentos de disensión, ¿no? Eh, que es donde se construye una gran parte de las relaciones. Y la relación terapéutica es una parte fundamental de la terapia, ¿no? Eh, pero es que disen tenemos que poder disentir. Volvemos otra vez a un punto que hemos hablado antes, desde otro lugar, ¿no? sí. O sea, esa disensión construye. Eh, y disensión con el profesional, ¿no? disensión con el entorno disensión con pero en último lugar seguimos estando ahí esa es la parte para mí más importante sí, son
1: relaciones que construyen y que además profundizan ¿no? porque cada claro. vez que hay un disenso normalmente hay una se revela una información que no estaba en la terapia y en las relaciones interpersonales Exacto. fuera de la terapia eso sí.
0: voy, a, voy a una parte muy importante que tiene que ver con que eh, la relación terapéutica se desarrolla en el tiempo no es... Bueno, voy a, este, voy a este profesional a ver si me soluciona voy a este, No, no, es que no estás yendo a un taller de chapa y pintura Que es una hora, son 35 euros de mano de obra y 45 de material No, me estás hablando de un proceso que se construye en el tiempo Entonces, mucho cuidado con poner solamente el énfasis en lo técnico En lo que tiene que ver con nuestra profesión, ¿no? Porque hay una parte, obviamente, muy importante técnicamente hablando pero hay otra parte eh, igual importante que tiene que ver con la relación, con el tiempo, con el proceso terapéutico.
1: Absolutamente. Por ejemplo, en, en la, el área que yo he estudiado hasta cierto punto del psicoanálisis, eh, el psicoanálisis empezó con eh, intentando poner al terapeuta como un elemento muy neutro, donde su personalidad, su subjetividad y todo eso estaba muy... Fuera de, de la terapia se habló del concepto de, de del terapeuta eh, que, no que era como un espejo. O sea, un no espejo. Directivo. No, sí, sí, totalmente. ¿no? Entonces, eh, eh, eso ha ido evolucionando hasta el psicoanálisis intersubjetivo. La palabra lo dice, intersubjetivo, entre dos sub subjetividades, ¿no? mm. y donde evidentemente se reconoce que. La terapia es un proceso que va a depender, va a ser muy, va a ser muy eh, dependiente de la personalidad, de la biografía y del desarrollo también del profesional, del terapeuta. ¿no? No, 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 va a ser siempre, no es como 40, no sé, no es como una técnica mm, o una no es como una medicación ni como una técnica de intervención mm, a través de ondas o de, o de cualquier otra. No sé, acción que puede hacer una máquina, etcétera, ¿no? No, ¿no? no es una radioterapia que pones tal, tal, tal calibras el aparato y lo da. Y entonces está estandarizado. No, uh -huh. esto no es así. Y en el psicoanálisis tampoco, ¿no? Entonces, hasta el psicoanálisis que partía de ahí, pues fue ha ido evolucionando hasta el, el psicoanálisis inter, intersubjetivo que está más, más defendiéndose hoy día. Eh, eso no, eso no le quita valor a la, a la terapia, es que no hay otra forma de hacerla, es a través de... O sea, no puedes hacer terapia con una máquina, aunque la tecnología puede aportar ciertas ayudas, pues ¿por qué no? Igual que la telemedicina, pues es una forma de facilitar la accesibilidad y, y sí que, ¿verdad que es útil para muchos casos. Mm, pero eso nunca va, 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 va a reemplazar la consulta presencial completamente, mm. no lo ni debe. Eh, y en muchos casos no va, a ser, no va a ser suficiente para otros sin embargo va a poder ser incluso superior porque va a aportar la ventaja de que por ejemplo un paciente que está viajando por trabajo a no sé qué parte del mundo puede contactar desde allí con su profesional de referencia uh -huh. sin perder ese vínculo con el profesional de referencia, o sea facilita precisamente <ríe> la vinculación uh -huh. eh, eh, pero no eh, no no eh, pero no va a sustituir nunca eso, el que para realmente establecer esta, eh, relaciones de confianza y en todo lo que tiene que ver con la sanidad, es muy importante tener confianza en el profesional. Es que es fundamental ¿no? tener confianza en el profesional que te está atendiendo. Pues uh -huh. Necesitas tener una relación
0: interpersonal. Uh -huh. Exactamente. Y esa relación se construye, lleva tiempo mm. No no quiero decir que con esto estamos comprando un bonus de 500 años Pero sí, por lo menos date un mes, un par de meses para ver si Hombre, se no o no Hombre, ¿no? por
1: supuesto, sí Hombre, a menos que al principio ya todo sea muy en contra, Un desastre ¿no? Si no te encaja para nada, no te sientes cómodo Pues, pues eso sí Eso es
0: bueno, me han hecho llegar la pregunta de qué diferencia hay entre un psiquiatra y un psicólogo. Yo creo que estamos en el lugar adecuado. ¿no? <risa> entre tú y yo para, llegaremos a... Para plantear esto. ¿Qué contestarías tú a esta bueno, pregunta? Bueno, primero que hay muchas funciones
1: comunes. Sí. Y también y hay un recorrido en el que se comparte formación, eh, formación, eh, instrucción, hay que saber un código ético y un código legal que nos, que nos que nos que nos rige también nuestra, nuestra ejercicio, nuestro ejercicio profesional. Y bueno, que el campo un poco de, de, de estudio y también de aplicación de, esa, de esas disciplinas, pues es, es, es el mismo, ¿no? Es la salud mental. Claro, el médico parte de una formación médica, el psiquiatra, perdón, tiene una formación médica y por tanto pues eso le da un marco de referencia de los procesos fisiológicos, fisiopatológicos, etcétera eh, de los distintos, eh, de todo el cuerpo, de todo el organismo, y, de, y, de, y en particular cuando ya haces la psiquiatría, pues te especializas más en, en los trastornos mentales, en la conducta humana, eh, bien, y luego en la práctica la gente puede, puede ver la diferencia en que el, ...el médico el psiquiatra puede realizar una serie de pruebas... ...ordenar una serie de pruebas, interpretarlas... ...un análisis de sangre, un electroencefalograma, un, 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 ...un TAC cerebral, una resonancia magnética cerebral, etcétera... ...y aplicar una serie de tratamientos más biomédicos... ...más médicos, ¿no?... ...o biológicos, como pueden ser los fármacos... ...como puede ser pues, la terapia electroconvulsiva, ...que un tiempo que se utilizó mucho... ...ahora se utiliza un poco menos... ...o la terapia eh, magnética transcranial... Cualquier, cualquier procedimiento de este tipo. ¿no? También los psiquiatras, los que tienen formación en psicoterapia, que eso es una parte común, pueden realizar intervenciones psicoterapéuticas o un proceso terapéutico tan, igual que lo puede realizar un psicólogo. Eh, yo creo que cada vez es más común que lo, los psiquiatras, o siempre ha sido parte de la psiquiatría, pues, hombre, tener una visión un poco psicoterapéutica, aunque hay veces que no que, que no lo no han tenido. Y por parte de los psicólogos, pues, más, más o sea, algo muy, que les diferencia muchas veces son los test neuropsicológicos, ¿verdad?, que suelen realizar test neuropsicológicos, tiene una formación muy orientada a la, al funcionamiento psicológico normal, primero, ¿Eh? O sea, y alguna vez que estudian, si no me equivoco, si estudiáis primero en la facultad el funcionamiento psicológico normal, luego de ahí partís a la, a la patología. ¿no? En cierto modo, la psiquiatría bebe o, o necesita mmm, conocer mucho psicología y después psicopatología, que es... De hecho, Castilla del Pino, psiquiatra español muy importante, pues lo definía así siempre, psico, reparante si ponía pato, después patología ¿no? psicopatología. Eh, es igual que cuando tenemos la fisiología, el funcionamiento normal de cualquier órgano o sistema y luego, y luego ves la, 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 la patología, que, que es cuando empieza a no poder funcionar bien. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, tú puedes entender la fisiología, la fisiología del estómago y de las funciones del estómago, de la digestión, eh, y luego la fisiopatología de los procesos que puede haber ahí, de exceso de acidez o del, del reflujo, lo que sea. ¿no? Mm. Entonces, um, bueno, pues son dos disciplinas que han ido siempre un poco, bueno, un poco, han ido desarrollando históricamente, eh, en parte en paralelo, en parte en unión, y cómo trabajamos juntos hoy día, pues, pues yo creo que en una buena colaboración. Yo yo no creo que haya ahí, Yo no sé, pues igual que cómo trabaja el traumatólogo y el fisioterapeuta. Pues en una colaboración. Me pueden tener puntos de disenso, de, 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 sí, de, disenso de, de desacuerdo en cómo intervenir en ciertos trastornos. Y cada uno va a tener, claro, una visión de cómo intervenir. Pero en principio, en general, pues trabajan de manera colaborativa. No, eh, no sé qué piensas, eh, Lucas...
0: Yo pienso que efectivamente cada vez, por suerte, más psiquiatras tienen más formación en psicoterapia, por suerte, porque se ha intentado reducir la psiquiatría a, y se han dejado, eh, muchos, eh, reducir a meros técnicos del fármaco. Entonces eh, yo creo que efectivamente hay un, hay un grupo de psiquiatras muy importante que están interesados en ese proceso psicoterapéutico, ¿no? Y o bien lo desarrollan ellos, o bien lo, lo apoyan cuando el paciente lo desarrolla desde un, desde un profesional de la psicología, ¿no? Pero, claro, bueno, eh, es decir, como, como, en, como en todas las profesiones, pero la, la psiquiatría la psiquiatría puede medicar la psicología, ¿no? Que eso es algo que a veces la gente... Pero los psicólogos medicáis, ¿no? Da? No, no tenemos esa, esa, esa capacidad... Um, y la, y la, la psiquiatría sí, ¿no? Lo cual en muchos casos es, es una muleta importante para ciertos momentos de la vida. Aunque a, hace poco um, escuchaba y, 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 y veía un poco de detalles sobre que una parte importante de la farmacología <coughs> potencia um, la plasticidad neuronal, precisamente. Sí, y que, sí. y que si eso se utiliza junto con el proceso psicoterapéutico para hacer cosas nuevas, para aprender cosas diferentes, así eh, es, la combinación es, es la, así la potente. Es, ¿no? Así es, al final los estudios más recientes nos están
1: indicando que esta discusión que ha habido durante muchos años de eh, fármacos o terapia, pues era una discusión... Estéril okay. o sí. incorrecta, porque es la combinación precisamente de las dos cosas lo que a malo momento en los estudios, pues es, es más
0: eficaz. Es, es eficaz. como la discusión de educación o biología,
1: ¿eh? Tienen que ir de la mano, o sea, es que vas a educar. una ¿Qué educas? Un, que una pared. Un, una, pared. <risa> una piedra me había salido a mí. Eh, entonces, pues pues eh, hay, hay cada vez más interés en la combinación de intervenciones desde un punto de vista más biológico favorecer esa plasticidad neuronal frenar ciertos desbalances eh, que hay en los procesos fisiológicos normales del cerebro y del, y del organismo en general junto con eh, ese apoyo psicoterapéutico que pueda permitir bueno, pues ciertos cambios en, en, en las áreas que, que hagan falta ¿no? entonces uh -huh. es que al final claro yo creo que a nivel de los profesionales es importante eh, no entrar en esas rencillas, esos enfrentamientos que nos llevan, no nos conducen a nada a estar por encima de ello. no Y a nivel de la población, que quizás lo que quizás podamos eh, resp responder hoy por la pregunta que se hizo, pues, pues bueno, que hay una serie de funciones que la va a desarrollar el psiquiatra y otra que va a desarrollar más comúnmente el psicólogo y que en algunos aspectos pues pueden hacerlo... Eh, la, la, los, dos, los dos profesionales ¿no? uh -huh. eh, y que lo que yo creo que uno tiene que buscar es un profesional que bien siendo psicólogo o bien siendo psiquiatra no tiene dificultades para la derivación a de un compañero cuando considera que esta otra persona va a aportar eh, o bien un, una evaluación que, que haga falta o bien una intervención que hace falta ¿no? Yo pienso que en realidad esa es la norma. ¿eh? Yo pienso que hoy día en general trabajamos así. Pienso, es mi impresión ya hoy día, no sé. Mm -hmm. Ese, el concepto de, de equipos multidisciplinares y de trabajar en, como distintas disciplinas con las que nos hemos quedado, no solamente psiquiatra y psicólogo en salud mental mm -hmm. es, muy es muy importante la enfermería, la atención a los cuidados, es muy importante la terapia ocupacional. La terapia ocupacional es fundamental porque si, si estamos desocupados o mal ocupados, eh, eso normalmente no encaja con una buena salud mental. La salud mental uh -huh. va muy de la mano de, de, de tener una ocupación, algo que, que es gratificante hasta cierto punto, que tiene un sentido, etc. ¿no? Y, uh -huh. y me dejo más: trabajo social, también es otra. Enfermería. Sí, enfermería, mencioné, sí. Uh -huh. eh, no sé si nos ha quedado alguna otra, pero, pero por lo menos estas son las principales, los equipos
0: multidisciplinarios de salud mental en todo el mundo, diría yo. ¿no? Uh -huh. Sí, yo creo que esas rencillas eh, solamente responden a intereses corporativistas O de colegios profesionales o...
1: Y luego bueno. hay quizá una generalización cuando uno tiene una mala experiencia uh -huh. A ver, a lo mejor me equivoco, pero el estereotipo de mala experiencia es el siguiente He ido al psiquiatra y no me ha escuchado y en cuanto he empezado a hablar me ha querido recetar una medicación Evidentemente eso es una mala experiencia, es una mala práctica es Tengo mala... otra mala
0: experiencia, Espérate, de la es... cual no debo de generalizar <risa> pero, Venga, vale, con el psiquiatra Le el llamo, este ahí. le llamo Y le digo, oiga, dale, soy el psicólogo De este paciente, da, da, me gustaría poder hablar Para continuar, no, no, ese paciente Es un enfermo y lo que tiene que hacer es Tomarse la medicación y, y punto Y yo, bueno, me gustaría da, No, no, es que es un enfermo da, da. Y yo, vale, vale, muchas gracias por atenderme, buenas tardes Eso es una mala experiencia Absolutamente No es la
1: tónica no, Por favor. No es tónica. Tónica. Eso, 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 eso es Inaceptable lo digo por los pacientes que tengan ese tipo de psiquiatras. Claro, claro, eso es inaceptable. Y luego, la, la no sé qué quiere decir ese paciente un enfermo. Suena peyorativo, no sé qué quiere decir.
0: Eh, eh, me, me daba a entender como que era algo crónico y de por vida y que no había nada más que hacer que tomar la medicación. Claro, pero eso, eso, eso no lo pone ninguna guía ya.
1: de no, práctica no, desde, clínica, desde de, ningún manejo, no. de ningún manejo de ningún paciente con ningún trastorno, con ningún problema. Entonces, decir eso es no estar actuando con... El, no estar aplicando los, las intervenciones y la, que, que conocemos, que sabemos hoy día que es lo el, que aporta más beneficio al paciente. Mm -hmm. Entonces es que es una mala práctica, claro, por mm -hmm. supuesto, si uno se encuentra con alguien que, hace, que no hace bien su, su práctica clínica, pues, pues ha tenido mala suerte. Y, y, pero no, puede, no se puede generalizar, porque hay muchísimos profesionales, que yo pienso que son la mayoría de psiquiatras, mm -hmm. que no hacen eso, no prescriben sin escuchar. ¿eh? Eh, y luego está la mala experiencia con, con el psicólogo que viene a ser... Fui y le conté mi vida y me fui igual, ¿no? Uh -huh. pues, pues, pues a veces puede ser o fui al psicólogo y me estuvo hablando de cosas que me parecían irrelevantes, que no parecía que tuviese que ver conmigo, me contó de su película o de sus sí. cosas o tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es muy importante no generalizar y sí creo que la gente tiene que... Los pacientes, las personas, eh, tienen que... Las familias, quiero decir... Eh, ...entre todos, buscar a alguien que le esté, que le sea de ayuda a uno mismo... ...y en esto con naturalidad, es decir, si un, un paciente viene a tu consulta... ...y no está a gusto y quiere cambiar, pues, uh -huh. pues eso es lo más natural... ...y eso pasa en un porcentaje, no, no 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 todos los profesionales van a ser... ...el profesional de referencia y el profesional que ayuda a todo tipo de pacientes... ...y todos perfiles y todas situaciones, hay tantos uh -huh. factores influyendo allí... ...entonces, bueno, tampoco ceder o abandonar eh, ante la pri el primer intento, ¿no?, si no uh -huh. funciona. ¿no? Uh -huh. Eso diría yo. Pero que sí, que sí, que hay que buscar profesionales que saben trabajar coordinadamente, uh -huh. interdisciplinarmente. Eso es una buena guía para
0: los pacientes. Sí, eso es. Sí. Alguien que yo una, una vez que, eh, haciendo una, unas presentaciones que hacíamos en el teatro y tal... ¿Cómo se diferencia un profesional de un mal? Digo, yo tengo una, digo, yo tengo una solución rápida para toda la familia o esto. Digo, si, la, si el profesional te está ofreciendo una solución única para todos los males, o sea, que lo suyo es lo que te va a solucionar todo, ahí tienes un problema. Uh -huh. O sea, el, el profesional que no contemple la multidisciplinariedad del bienestar eh, o que lo reduzca o que haga un reduccionismo, ¿no? Uh -huh. De todas las variables a una sola. Ah, ya tienes un... Eso es una, una red flag que se habla ahora, ¿no? Una, una bandera roja de esas. Sí, de... un signo de alarma, eso. Un lo signo lo... de alarma. Bueno, hablando de red flags, eh, ¿reciben más atención las personas con trastornos leves? ¿O estamos hablando más siempre de cómo detectar al novio narcisista, cómo detectar... A, eh, o, o sea, ¿reciben más atención en redes sociales o en general personas sin patología o...? Eh, a las personas que realmente tienen una mayor necesidad de atención sanitaria. Es decir, ¿el contenido mayoritario de redes parece incidir en esto? Sí. ¿En que se hable de cuestiones menores o, o esa patologización del sufrimiento normal?
1: Bueno, yo creo que efectivamente esto que apuntas es, es, es clave, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta porque eh, históricamente, y en salud mental es, muy, es algo que ocurre muy, muy, muy... Evidente, de forma evidente, aquellas personas... Que tienen algún sufrimiento pero que se encuent que están mejor a nivel de funcionamiento pueden hacer más cosas en realidad, en realidad tienen menos patología menos necesidad de atención demandan la atención esto en salud pública se define como la demanda y la necesidad no es lo mismo el hecho de que yo pida una ayuda no quiere decir que la necesite Exacto. Estoy o que yo, yo por mm. ejemplo puedo, muy sencillo yo puedo ir a pedir una medicación ¿hmm? ...y claramente no hay un trastorno que justifique esa medicación, ¿no? O que lo que yo pido, que es una medicación para que estoy enganchado, por ejemplo... Uh -huh. ...o que me han dicho que tengo un primo que la toma y que parece que le va muy bien, la quiero yo... ...y luego no está justificado que la tome, ¿no? Entonces, eh, eh, hay una demanda, siempre ha habido en salud mental una demanda muy grande... ...de una población que está sufriendo pero está sufriendo mucho acontecimientos vitales con un impacto en cómo se sienten eh, y, bueno, cuestiones más o menos me menores. A esa, a esa población hay que atenderla, uh -huh. pero hay que ver qué recursos son los adecuados para atender uh -huh. a esta población, porque no nos podemos olvidar de que el paciente más grave no viene a demandar atención, está más bien aislado en su casa, eh, no sale, eh, no de... tiene conciencia muchas veces de tener un tanto un problema.
0: Recuerdo que la media que se publicaba... Este dato difundía la SEPSIS, la Sociedad Española de Psicología Clínica, eh, publicaba el dato de que de media desde que aparece el trastorno hasta que se solicita la ayuda, la media era de 8 años.
1: Pues no sé muy bien cómo se saca esto, no sé qué estudios hay que, hay que analizarlo, pero... pero... Para algunos trastornos no puede ser tanto, porque evidentemente son muy bruscos y generan un cambio de conducta muy radical y entonces pues eso conduce a, a pedir ayuda o a que le lleven a uno sí. a, a recibir ayuda. Y, y pero en otros casos, pues sí, la gente intenta más o menos... Creo que esto es verdad que ha cambiado un poco y esto es positivo y es beneficioso y las redes sociales pueden aportar esa normalización de cuestiones mentales. Porque es que cuestiones mentales estamos hablando del todo. Y es decir, todo es mental, ¿no? Entonces, cualquier sufrimiento, cualquier historia... Yo, si precisamente... Eh, 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 he generado un contenido en las redes sociales como psiquiatra, ha sido porque he visto que había una, una falta, no digo que no hubiese nada, una ausencia total, no, hay, había otros profesores hablando de, de, de ese punto, como psiquiatras, eh, pero, pero creo que hay una carencia y, sobre todo, hay un desbalance, o sea, hay un montón de personas, algunos son psicólogos, otros oh, dicen ser psicólogos, otros no sé muy bien que, que no, 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 no tienen ninguna profesión, simplemente son, digamos, como grupos de grupos colectivos, un poco que hablan como de, bueno, hablamos de estas cosas y tal, pero no hay una referencia de esta uh -huh. persona, o es la que lo dividiera o esta otra, y que hablan de un montón de cuestiones que a mí no me parece mal ni bien. Yo creo que eso puede estar ahí en las redes y que sea el público el que lo juzgue y que sea quien quiera hacer un juicio de cada una de las, de las publicaciones que se hacen. Pero yo creo que lo que yo sí he detectado es que, eh, no solo, sino que, pero un poco con las personas con las que eh, colaboro, pues que no había suficiente contenido o contenido correcto sobre los trastornos mentales uh -huh. y, 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 y la psiquiatría como especialidad y, y un poco pues a, a qué nos dedicamos y en qué consiste, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que, que, que me pareció importante era publicar en qué consiste una consulta con el psiquiatra porque es que uh -huh. al final lo que me detec sigo detectando aquí en España, después de haber estado fuera de España en países donde hay un estigma muchísimo mayor cuando llego a España me sigo encontrando con que el paciente que llega está poco menos que temblando, no no muchas personas, pero casi yo diría todas las semanas, alguno me encuentro que es que estoy muy, estoy muy nervioso, es que no sé cómo empezar, es que, es que uh -huh. ¿por qué pasa eso? Porque no tienes claro ¿En qué va a consistir? Sí, sí, ¿No sabes el psiquiatra? ¿Te va a decir que te tumbes en un diván o te va a decir que te pongas debajo de una máquina? No sabe muy bien qué te va no a... Sin embargo, si tú vas a consultar a un traumatólogo puedes a lo mejor decir... ¡Jo, me va a mover la rodilla que me duele y me va a fastidiar! O si vas a un dermatólogo y tienes una lesión en la espalda, más o menos anticipas que te hará quitarte la camisa para, o sí. la camiseta para verte la lesión. Pero muchas veces ven esta, esta, esta falta de conocimiento de qué, en qué va a consistir la consulta con el psiquiatra... Eh, que es lo que hace que no se acuda a, a consulta, sobre todo, sobre todo, sobre todo, cuando uno empieza a sospechar, y esto a muchos pacientes les pasa, que lo que les está ocurriendo puede ser catalogado de trastorno mental grave o de locura. Uh -huh. Cuando uno empieza a tener síntomas del espectro, sobre todo de la psicosis, delirios, alucinaciones, uno siente que hay cámaras que le están grabando, uno escucha voces, cosas que realmente es un cambio... Que a uno mismo la alarma, ¿qué me está pasando? Porque si esto es cierto, entonces es que estoy loco porque uno tiene ese... O sea, ¿El loco
0: va intuyendo que se está volviendo loco? No me gusta que llamemos loco. eh. A mí sí me gusta eh, no. además esto desde la psiquiatría se utiliza la palabra loco ya, para sé. rescatarla. Lo Pero sé. bueno, yo no me posiciono, simplemente no, sí. la utilizo porque creo que las palabras eh, están ahí.
1: No, yo, 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 yo no, a mí no me gusta denota, denotar, denominar a nadie por un trastorno ni mm. por ningún calificativo. O sea, mm. quiero decir, eh, Entiendo que el paciente, de, de paciente, sí me parece respetuoso. Y soy muy sensible con esto. Quizá otros uh -huh. pueden decir, no, no te lo tomes tan en serio. Pero, por ejemplo, el esquizofrénico. No, me parece que eso no es correcto. ¿Cómo lo
0: denominarías tú?
1: ¿Cómo lo denominas tú? Sin salirme del término, podemos decir una persona con esquizofrenia.
0: ¿Una persona que está haciendo una esquizofrenia?
1: Está haciendo, no diría. ¿Tampoco? Está haciendo. Eso me parece demasiado, luego,
0: demasiado constructor. Porque luego, eh, por ejemplo, los trastornos de conducta alimentaria, hay... hay profesionales que hablan de está haciendo una bulimia, por ejemplo. Bueno, está eso ya, una...
1: ya, sí, se utiliza también como, entonces hice fiebre, eso también lo decimos en la medicina en general, o es un cardiópata, es un diabético, uh -huh. algunos términos sí se utilizan, como es un diabético, es un pero es mejor decir es un paciente diabético, Porque yo pienso que es mejor tener cuidado, uh -huh. es un sifilítico, ¿cómo te sentaría? Mal, es un, yeah. es un, es un sidoso, no
0: se dice. No, no, no. Si es yo, un leproso... Ese juego de las palabras. Me, pero me, sea, hay tantas formas de retorcer la cuestión. Que, claro, que, pero yo, yo pienso que ahí mm, es que
1: nos separa. Si yo digo es un esquizofrénico, es un leproso, es un tuberculoso. <risa> no, no, es una persona con una esquizofrenia es un paciente con esquizofrenia, es un paciente con trastorno bipolar, no es un bipolar, no me gusta a mí no me gusta no. personalmente, no, tampoco me gusta, me gusta ¿eh? no me gustaría que mi hija dijeran es que es tu, hija, tu hija es bulímica, no me gusta tiene, tiene una bulimia, sí. perdona es que si la identificas con que es bulímica quieres decir que cuando nació también lo era y cuando tenga 70 años lo va a ser, o es una identidad que va a ser mientras tú consideres que lo es no. yo creo que en eso hay que tener cuidado entonces el término loco, que parece que se, yo conozco la antipsiquiatría y, y algunos grupos que hay en España eh, bueno, pues les parecía que era más eh, de recuperación de la. De, 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 de la de, o sea, que era más eh, digno llamarles loco uh -huh. que esquizofrénico. Pero tampoco me parece que loco sea una forma en la que los profesionales nos podamos dirigir al paciente.
0: Me parece, ¿eh? Pero bueno. Uh -huh. um, Yo lo estaba utilizando como una figura, ¿no? Bien, o sea, una bien, figura. Bien. Pero si sí, querés.
1: pero estoy de acuerdo en que el paciente sí se siente que está loco. Lo vale. sea, que el paciente va a pensar es, no va a pensar, oye, ¿estaré teniendo una psicosis? No, el paciente normalmente piensa, me van a llamar loco, me estoy volviendo
0: loco, uh -huh. ¿no? Sí, entonces tu pregunta era que... Mi pregunta era si el loco, la persona que está experimentando eh, esas alucinaciones, por ejemplo, ¿es consciente de estar entrando en ese proceso? Muchas veces sí, uh -huh. muchas, muchas, muchas veces sí. Sobre todo. y ahí es donde le asusta el poder pedir ayuda porque le van a colgar el san benito precisamente de
1: ah. eh, en una parte sí o sea cada, cada vez está más claro que hay este, se, se da las dos las dos eh, situaciones internamente por un lado está convencido de lo que está pasando pero mm. a veces está pudiendo a veces conserva una cierta autocrítica y un temor a que eso sea a que eso sea que se está volviendo loco ¿eh? mm. en, en palabras así comunes o okay. pues sí entonces pues, eso nuevamente le hace retrasar el pedir ayuda porque eh, también eso hay que hacer una crítica ¿no? es decir, nuevamente ir a pedir ayuda muchas, muchas veces, o al menos es lo que las personas piensan, pues implica un internamiento hospitalario un ingreso hospitalario uh -huh. una hospitalización eh, le podemos cambiar el nombre, pero mientras las unidades de agudos la mayoría de las unidades de agudos sean de puertas cerradas pues es más un internamiento que una uh -huh. hospitalización. Uh -huh. ¿eh? Entonces, también creo que hay que hacer mucho trabajo en poner recursos para que las, las haya menos coerción en el tratamiento que se hace desde el punto de vista psiquiátrico. y Que son equipos multidisciplinares, que no solamente hay culpa de los psiquiatras o de los psiquiatras, ¿eh? uh -huh. que ya en todos los hospitales públicos y privados de España. Trabajan psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, eh, fisioterapeutas, enfermeros. Es decir, esto, o, al equipo multidisciplinar hay que decirle, venga, vamos a seguir peleando por eh, favorecer un tratamiento psiquiátrico siempre o un tratamiento de salud mental siempre con la menor coerción posible. Y donde el paciente preserve su dignidad, su, su libertad lo más posible y no tenga miedo a, a, a ir ¿no? al hospital a pedir ayuda. Mientras eh, la realidad siga, siga siendo bastante parecida a, las, a los temores del paciente, pues por mucho que le contemos que no pasa nada, pues ya a, a la puerta de urgencias uh -huh. con ciertas conductas, pues... Eh, pues pues no no, no no van a confiar en nosotros, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un trabajo muy, muy, muy importante.
0: Muy ¿Cuál sería importante. el mensaje? Si lo tuvieras que resumir en un tweet, ahora me pongo. Mira, yo creo que
1: es muy importante saber que no importa cómo de sea lo que te esté pasando a nivel mental, no tengas miedo de ir, pero cuanto antes cuanto antes, cuanto menos se te vaya de las manos el propio control de tu conducta más fácil va a ser que el psiquiatra que te atienda el psicólogo pueda reconducir las intervenciones para que tú estés en tu entorno, en tu casa y no tengas que mm, recibir una cierta una sensación de que se te impone ingresar o tal ¿no? uh -huh. es decir, mm, cuanto menos dejemos que se nos vayan las cosas de las manos, sí. mejor precisamente cuanto más grave parezca algo por ejemplo, una ideación suicida si uno empieza a tener una ideación suicida joder que empieza a ser ya, que no es una idea que aparece como una especie de, de estrella fugaz no, sino se empieza a alarmar ahí se empieza a generar a un plan pide ayuda cuanto antes uh -huh. pide ayuda cuanto antes <risa> las consecuencias pueden ser gravísimas ¿no? eh, eh, y luego también cuando uno empieza a tener ideas la que sea la, la, el síntoma mental que sea cuanto más te preocupe <risa> acute uh -huh. cuanto antes uh -huh. porque además tendrás tiempo para elegir el profesional más o menos que quieres, en qué contexto uh -huh. si quieres en el ámbito público, en el privado en urgencias o pidiendo consulta uh -huh. eh, ah, bueno, ahí está, está saliendo otro tema muy importante, ¿cuál es la lista de espera para llegar al psiquiatra?
0: bueno, te lo cuento yo,
1: o al psicólogo ¿eh? entonces claro, dice, sí, sí, sí si yo me dado cuenta he pedido cita cuanto antes, pero ¿cuánto me tardan en atenderme? claro ¿Mm? Yo tengo la experiencia, perdón, yo tengo la experiencia de, de, de trabajar en una helpline a nivel nacional. Una, ¿Qué es
0: una helpline? Sí, una
1: helpline, sí, bueno, una, una, te, ayuda, un teléfono de ayuda, y era, una help line, era un teléfono de ayuda muy particular, porque había psicólogos, clínicos y psiquiatras Ahí, al, al teléfono, no el, no recibiendo todas las llamadas, evidentemente, porque había que filtrar pues, de todo. Había veces que nos llamaban para pedir, al, oye, ¿dónde está el centro de salud tal? Pues, eso, es una, eso, es, eso eso te lo dice Google Maps, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, resolvíamos muchas cuestiones, muchas cuestiones de pacientes que ya estaban teniendo un seguimiento previamente. ahora bueno, sí, les, les podíamos atender en esta helpline. Eh, o de pacientes nuevos completamente. Uh -huh. ¿no? Y entonces... Primera demanda, ¿no? Primera demanda. Entonces, mmm, me está pasando esto. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una embarazada con fobias de impulsión. ¿Qué es la fobia de impulsión? El temor a hacer algo, precisamente, que es lo último que te gustaría hacer o que querrías hacer. Pues pues tirar pepe eh, contra el suelo, eh, hacerle daño, clavarte tú un cuchillo. Entonces, ante es un, las fobias de impulsión que tienen algo que ver con, con los síntomas obsesivos y que, desde luego, responden nuevamente a situaciones de, de ansiedad uh -huh. o de, bueno, pues también... Cansancio, o sea, privación del sueño, cambios hormonales, decir, el, que fuese en el posparto no era raro, ¿no? Pues, pues, pues tranquilizar a esta persona, darle una información de cómo gestionarlo, prescribirle una medicación que le pueda ayudar ya desde, desde la helpline. Bueno, es que esto es una accesibilidad, una facilidad. Claro, eso claro que fomenta que si esa persona vuelve a tener un problema, vuelve a pedir ayuda. Porque ha aprendido que, oye, voy rápido y me, y me ayuda. Una buena no
0: es nada más exitoso que el éxito, ¿no? ¿Eh? una, buena, una buena experiencia te lleva a, a buscar otra vez. Claro, en esto
1: y esto era en un país. ¿En qué país era? Que seguramente la gente se va a la a la cabeza. Esto era en Qatar. Esto se estableció en Qatar. Uh -huh. Entonces, eh, España, Europa, eh, muy avanzada, con un sistema de salud. ...muy poderoso, mmm, bueno, pues yo creo que puede hacer muchas más cosas... ...para facilitar el acceso a las intervenciones eficaces en salud mental... Uh -huh. ...y ahí hay que ser creativo también, hay que ser creativo, estoy diciendo... ...acceso a intervenciones eficaces en salud mental, y hay que evaluar... ...qué es, qué es eficaz, a lo mejor es eficaz contestar a la llamada... ...en cuanto la persona la está estableciendo, uh -huh. no todo un circuito... ...de médico de atención primaria, eh, o por ejemplo... ¿Qué facilidad tiene el médico de atención primaria para consultar al especialista psiquiatra cuando tiene el paciente delante?
0: Ninguna. A día de hoy ¿Cuánto, tarda?
1: ¿Cuánto tarda el médico de atención primaria en poder tener el respaldo? Eh? ¿Por qué no hay psiquiatras mm, pasando consulta también en el, en el
0: centro de atención primaria? primaria. Nosotros estábamos con una... Bueno, otra de las cosas que lancé, una, una propuesta para aumentar el número de psicólogos en la salud pública... Y efectivamente, eh, una de las propuestas era que pudiera haber psicólogos en atención primaria o, o psiquiatras, alguien de salud mental que pudiera hacer ese primer cribado, porque una gran parte de la demanda que tiene el médico de... El médico de primaria, sí, el médico ¿sí? general. El primero que me recibe. Eh, ¿El médico general, sí. Tiene mucho que ver con, con malestar psicológico. Oh, muchísimo. Muchísimo. Pero este habrá de derivarte a psiquiatría, y en el caso de que tenga que ver con la parte psicoterapéutica, será el psiquiatra el que tenga que hacer la consulta con psicología. Estamos hablando de tres, uno, ya, ya. dos, tres, hasta llegar en mi caso a, a atención psicológica en la salud pública. ¿no? Entonces, bueno,
1: pues yo siempre voy a ser un defensor de los derechos de los pacientes que tienen más necesidad eso es un principio general de salud pública en el COVID todo el mundo lo ha entendido uh -huh. <risa> hay que atender al paciente que está peor eh, eh, ¿y por qué gira más en
0: torno el contenido en redes sociales gira más en torno a la ah, patología de bien, celeste, el por sufrimiento propia, normal sí, que por, a la patología yo lo, propia
1: yo, yo creo que lo, a mí lo que me parece es que lo, lo más importante es primero hay menos, cap, menos personas ...bien formadas y preparadas con ganas de ponerse a hacer eh, difusión de contenido en las redes sociales... ...porque claro. sinceramente no, son, no suele ser eh, algo en lo que nos sintamos cómodos o nos apetezca hacer. Uh -huh. eh, yo tuve que hacer una reflexión de bastante tiempo hasta que decidí que sí lo hacía... ...porque me parecía que el beneficio a nivel poblacional, lo que, lo que puede sí. aportar merecía la pena. Yo también lo
0: creo, aunque muchas veces creo que nos miramos más como profesionales sanitarios o como lo queramos llamar, creo que nos veíamos más como profesionales a través de los ojos de nuestros colegas, sí, ¿de qué sí, van sí, a decir sí. nuestros colegas de profesión, nuestro gremio, sí, 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 sí. que la gente para la que realmente trabajamos. Es, o sea, bueno, vamos a ver, a claro. quién me estoy mirando? O es, sea, esa es,
1: ese es el dilema que uno se plantea cuando tiene que empezar a, publicar, a, a cuando publica algo. ¿no? <risa> bueno, y la otra cosa que creo es que las redes sociales son muy utilizadas, quizá es, el, es, es de hecho por lo que surgieron, pero sobre todo es que son muy utilizadas para distraerse. Es que volvemos a lo mismo. Entonces, sí. como lo que queremos es pasar un buen rato de distracción, que por otro lado, yo tampoco digo que, que esté mal así, pero otra cosa es pasar rato y rato y rato viendo cosas, distracción. Pues, hombre, hablar en serio de los trastornos, ...de cualquier patología médica... ...de trastornos mentales... ...de problemas de salud mental... ...de intervenciones psicoterapéuticas... ...de, de psicofármacos y todo esto... ...pues no, la gente no distrae... ...le distrae, pues no, no. Le distrae claro, mucho como... más hablar de cosas que
0: le enganchan, ¿no? En... Sí, pero bueno... ...yo vuelvo otra vez a que es una plataforma como otra cualquiera... ¿no? Claro. ...así como la pistola no dispara sola... ...y la puedes utilizar para entrenar la puntería... ...TikTok lo puedes utilizar para difundir sobre... Eh, ...trastorno bipolar... ...o sea, quiero decir que hay gente sí, sí. que... ...y hay gente que nos distraemos... Aprendiendo cosas guays. Pero no son mm. la mayoría.
1: No, no, por no, no, tanto, no, no. Pero por, bueno. por eso, por eso pienso que hay gran o sea, eh, como, como para bueno, las redes sociales sí que importa importa el número, la cantidad de seguidores, la cantidad de visualizaciones y todo esto, pues no es un contenido que, que digamos no sé, pues tenga así una especie de difusión y que todo el mundo lo quiera ver, ¿no? Y yo, no, yo, yo es estoy que... muy feliz de ver a ciertas personas que tienen una capacidad de impacto tremenda, como los, uh -huh. por ejemplo estos dos tenistas españoles. Oye, joder, pues es que es, un, sí. es, es, una, es una maravilla escucharles hablar de salud mental. Yo creo que con buen criterio. A Rafa Nadal le sí. escuché decir,
0: eh, no sé si puedo mencionar a personas que es famosa, pero supuesto. vamos. Eh, a... Sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, por ejemplo, Jorge Javier, presentador de Sálvame de Lux, sí, ese por... tío ha hecho más por la psicología que, que todo el Consejo Oficial de la Psicología Española, <risas> pues porque bueno. sale de Sálvame y dice, pues mi psicólogo, no sé qué, pues mi psicólogo no sé cuál uh -huh. y el tío te está contando que va todas las semanas a revisarse un poco la chota. Vale, también, también eso es un tema, ¿no? O sea, cuidado con
1: mmm, el concepto de... O sea, ¿Ves un poco lo que ocurre? Es que no desconozco este caso, desconozco este caso, no puedo hablar de este caso. Yo hablando una... de la
0: normalización de IR. De IR. No bien. del alarde de IR. Ya. Yeah. No del exhibicionismo de IR. Bien, bien. Te hablando de la normalización Entonces, que hace Jorge sí. Javier de Quedado, que es una persona pública, con mucha tensión, entiendo, en su día a día. La data, normaliza mm. el recibir ese tipo de apoyo. Bien, No, bien. no lo... No lo
1: bueno, Jorge Vázquez... Eh, no, 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 lo decía porque sabes que algunos países han caído en algún momento en la patologización de los, de lo, del sufrimiento normal, ¿no? Entonces todo Uf. el mundo, en cuanto tenía algún tipo de cosilla, o incluso sin tenerla, pues iba al psiquiatra, al psicoanálisis, o al sí. psiquiatra, o al psicólogo, sí. como rutina, porque y yo parecía creo que. Si en Argentina, como que lo tenías en el. Sí, en Argentina el... parece ser que fue muy así, y durante un en, en, en tiempo en Estados Unidos, sobre todo en Nueva sí. York y por así, pues, pues también fue así, ¿no? Y eso, sí. pues, sinceramente, pues no. Intervenciones eficaces. Está sirviendo para algo. Tiene un cometido. Tiene un tiene un, mm. tiene un, un para qué. O esto sencillamente es eh, ir a pasar el rato. Ir a pasar el rato o a bueno. Eh, incluso pueden decir no, pero si si eso lo hace sentirse más importante, pues eh, pues no. Yo no pienso que que eso haya que, que sostenerlo en el tiempo. Lo que hay que trabajar no. es por qué esto se hace sentir importante y por qué esto se hace sentir importante y, y por qué
0: no hay otras formas para sentirse importante. Yo creo importante que ahí está eso. la honestidad de profesional, ¿no?, de cortar o acabar el proceso cuando ya se han conseguido los objetivos terapéuticos, ¿no? O sea, pero que sé que eso es una responsabilidad de profesional. Principalmente, eh, claro, tiene sí. que partir de profesional, sí. Sí, sí, de establecer una hoja de ruta de hacia dónde vamos y, y cómo, vamos, cómo vamos a saber cómo hemos llegado ahí, ¿no? Porque, claro, luego hay... hay ...procesos en los que no se define nada, no se tal, bueno...
1: No, es si que puede haber como personas que le preocupan mucho su piel... ...y no, quiere, no hace más que pedir citas con el dermatólogo para revisarse la piel...
0: ...llega un momento en el que a lo mejor el dermatólogo tiene que decirle...
1: ...tienes unas preocupaciones excesivas en cuanto a, a tu piel... ...los procesos que te pueden surgir no son de un día para otro... ...y si tienes dificultades para esto, quien le tiene que ayudar es otro profesional... ¿no? ...o alguien que va al dentista contra, constantemente... ...y el dentista le va haciendo pequeñas intervenciones para... Y, y, y entonces pues claro le va cobrando un dinero pero realmente no hay una intervención que hacer pues eso no sería correcto éticamente no sería correcto el entista mm -hmm. tendría que decir oye mira que tienes la boca bien mm -hmm. y yo creo que hasta aquí hemos llegado ¿no? Pues y vente en seis meses en tres o bueno, en un año no sé lo que corresponda pero, pero no está todo el tiempo entonces esto es igual el profesional
0: eh, mental tiene que, que mm -hmm. tener esa, esa muy bien las categorías identitarias como gran problema de la sociedad occidental actual ¿qué me dices? Sí. Los eh... factores psicológicos, hablamos de narcisismo, pertenencia al grupo, victimización, histrionismo... Sí, no, lo,
1: lo, que, lo, que, lo, lo que ocurre con esto de la identidad es que se ha convertido en un especie de eje, de eje de todo, en, en el que eh, de todo lo... lo Mental, no sé, las personas necesitan tener muy definida su identidad. Eh, no es que mi identidad es tal, es cual. Por ejemplo, que de una, es muy, de una manera, De una manera muy. muy ¿Identidades en torno a qué? Lo que quiero decir, lo que a mí me preocupa es que. que no es una forma natural de, de ir definiendo la propia identidad, de, de, de ir entendiendo cuál es tu identidad. Yo creo que la identidad es, viene muy dada. Por el despropio desarrollo en el que nosotros no controlamos todos los factores. Mucho uh -huh. nos lo da el propio medio en el que nacemos y donde nos desarrollamos. Pero esto se ha cambiado y se ha generado una especie de eh, invención en la que uno decide, decide, yo quiero formar parte, yo quiero que mi identidad dado? sea
0: tal. ¿eh? ¿Qué me viene dado?
1: te ha tanto desde el, desde el idioma, las costumbres, eh, eh, la forma de comunicarte, las la formas de, 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 de estar con los demás, te viene dado los problemas que más o menos y, y, las, y las fortalezas que van habiendo en, en, tu, en tu familia, en tu, en tu país. Quiero decir, pues, claro, pues yo entiendo que ahora mismo para un montón de ucranianos pues, su identidad. Pues ...ha tornado, a lo mejor, en, en sentirse defensores de su tierra... ...de lo que consideran es su tierra... ...y de ciertos valores, <coughs> seguramente... ...y defensores de sus familiares... ...y, y, y, y unos estarán eh, en el ejército... ...otros estarán con, lo que sea, en, en, intentando encontrar alimento... ...quiero decir, eso es una cosa sobrevenida... ...sobrevenida, y que tiene un impacto tremendo en tu identidad... ¿no? Eh, ...cuando tienes de pronto un familiar que necesita la atención de alguien de una manera muy muy, muy muy intensa, pues tu identidad torna a ser la de cuidador. Uh
2: -huh.
1: y, si no, y si no torna a ser la de cuidador, pues, bueno, pues lo habrás resuelto no sé de qué manera, pero va a tener un impacto en tu identidad. ¿no? Entonces, eh, muchas veces son, son, son elementos que no, sobre los que no tenemos control. Eh, pero pareciera, o sea, lo que se está incentivando. Yo creo que una manera artificial es el autodefinir la identidad, el querer, el querer que lo que yo deseo me defina.
2: Uh -huh.
1: Yo puedo desear ser chino, o, o, hoy parece que estoy muy con la china, ¿verdad? Sí. <risa> no, pero hoy puedo, puedo desear ser, no sé, cualquier cosa, por ejemplo
0: eso. Eh, yo, por ejemplo, ¿puedo decidir ser mujer? ¿Qué pregunta me haces? O sea... No sé, no, la primera que se me ha
1: ocurrido. <risas> Evidentemente, vamos, para mí no, no se puede decidir ser ¿Por qué? Mujer. Lo que tú puedes decidir es, con algo que te ha sido dado, que es el sexo masculino, entendiendo no que no estás en un estado intersexual, porque la, la medicina define tres estados, eh, el varón, la mujer y los estados intersexuales. O femenino, masculino, los estados, los estados intersexuales.
0: Intersexuales que hablas en el
1: Bueno, sí, bueno, se puede decir, no es una palabra correcta para la medicina, pero sí, intersexuales. Vale. Por, por ejemplo, no hay un cromosoma X y Y, sino que hay varios X o varios Y, o hay... O sea, hay... XXY XX, y luego está esta intersexualidad de la que hablas. Sí en la que, por ejemplo, sí que puede haber cromosomas X e Y, pero luego los receptores de testosterona no, 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 eh, no reconocen la testosterona. Por tanto, aunque hay un, un cromosoma ahí, realmente no está teniendo un impacto en el fenotipo, en el cuerpo, uh -huh. eh, en cómo se expresa. Entonces, yo entiendo que si una persona, que por ejemplo tú que eres un hombre, te identificas con ser una mujer, uh -huh. bueno, pues tienes una identidad... Eh, una identidad sexual de mujer. Entonces eres una persona, pues hoy día se denomina transexual, ¿no? Transexual. Bien, pero una mujer, una mujer, pues yo entiendo que no, porque una mujer es una mujer genéticamente y con su identidad sexual de mujer. Es decir, hasta ahí nadie puede negar que hay, hom hay hombres biológicamente que se sienten, pues o se pueden sentir mujeres, se pueden identificar con ser una mujer. Uh -huh. Pero no pueden ser una mujer, pueden ser un hombre que sea identificado con el sexo contrario que le viene biológicamente eso hay que ponerle otro nombre y es transexual ¿no? Uh -huh. ¿no es así?
0: Uh -huh. entiendo lo que me... Des... sí, entiendo lo que desarrollas o sea, hay Pero... cuestiones que se nos escapan a nuestra voluntad ¿no? Claro. ¿yo es... podría decidir, por ejemplo, ser un niño? no
1: no puede ser un niño Puede ser que un... se me tratara
0: como tal ¿yo podría decidir ser un niño de 12 años? ¿y dormir con niñas de 12 años? pregunto ¿o sea, me lo comprarías?
1: yo evidentemente no Estoy en contra. O sea, siento llevarlo a este extremo. es, pero que, es, que, decir, es que estoy, Si vamos a jugar a ese mercado de identidades. ¿no? Estoy en contra. Pero en, sí, sí, es que estoy en, en contra de esa especie de, libe, de, de, de libertad subjetiva para definir la identidad. Es como si. Ahora, uh -huh. es que yo no, no, no. La verdad que, sinceramente, desconozco algunos de los términos que se utilizan en las últimas, <risa> en las últimas actualizaciones, ¿no? Con el tema del género, por ejemplo. Uh -huh. Pero. Pues es que hay algunas cosas que uno no puede imponer a los demás porque tú te sientas... Es que eso es un debate eh, Que dentro dentro el, te, te puedas sentir así. Dentro del feminismo hay un debate
0: muy fuerte, ¿no? Yo cuando escucho a alguien que... ¿Qué dice tiene otro, que
1: ver el feminismo con todo esto de la...? El feminismo
0: tiene que ver mucho porque um, el feminismo de segunda ola, ¿no? O el feminismo clásico, por ejemplo, Lía, Lía Falcón en nuestro país, eh, junto con otras intelectuales, defienden que se, se nace mujer y se muere mujer y luego tenemos un feminismo de tercera ola y de cuarta ola que habla ya del género introduce el, la, la diferenciación entre el sexo y el género como el sexo como algo biológico y el género como algo socialmente construido Ya,
1: pero yo es que discrepo de esa, de esa construcción teórica personalmente pero vamos, Ahí está la batalla intelectual.
0: ¿no? Yo Entre personalmente
1: discrepo de esa de esa construcción teórica, que creo que no sé muy bien de dónde surge, precisamente surgirá de disciplinas sociales, pero no de la medicina, uh -huh. eh, y donde, bueno, ya viene, ya viene, venía viendo unas clasificaciones en cuando alguien tiene una identidad sexual distinta de la que le viene biológicamente. Pero esto del género, identidad de género, es que es, otro, es otra cosa. No sé muy bien a qué se refieren... Eh, Um, uno puede ser un hombre que se siente mujer, que, que se
0: identifica sexualmente es que creo que, con ser una mujer. Pero que creo que ni los que lo dicen tienen muy claro a qué se refieren. Claro, la pregunta básica de qué es ser mujer, que siempre está de fondo, no la llega nunca a responder. O sea, no, esa pregunta que, es, que sería filosóficamente hablando, quiero definir el concepto del que vamos a hablar y yo te pregunto, ¿qué es ser mujer? Y quien habla de esto, ¿no te lo sabe definir? Bueno, yo, yo, yo la a, a, es un poco vacía, a mí ¿no? mi
1: razón solamente me, entende, me hace entender que una mujer es una persona con una genética <risa> que la define como mujer... Eh, y, que, ...y con una identidad un, sexual de mujer, eso es una mujer, y, y, y hay mujeres que pueden tener una identidad sexual de hombre... ...y entonces en este caso eh, pues se consideran transexuales, uh -huh. mm, pero biológicamente pues seguiría siendo una mujer uh -huh. con, con una identidad sexual de hombre es distinto la identidad sexual que el sexo. Hay como varias categorías. Sí. El sexo, que viene biológicamente determinado, la identidad sexual, que efectivamente eso ya es una cuestión más subjetiva, mm. que, tampoco, que muchas veces te viene dada. Yo no pienso que un chico que se siente que es una mujer lo elija... Yo no pienso que lo elija. Tengo una especie de abanico de posibilidades. Uh -huh. pero no, es, no es que lo pienso, es que, vamos, la evidencia dice que no es una cosa así que se elige ante... Bueno, hoy día uh -huh. parece que está más como en el aire, como que hay una especie de opciones que uno puede elegir. Pero normalmente son personas que lo tienen muy, muy, muy determinado. Es, es, no no, 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 no con, se conciben a sí, a sí mismos como, como hombres. En este caso se, 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 se conciben como mujeres Y entonces, cuando eso es muy poderoso, les hace incluso pasar todo lo que han tenido que pasar muchas veces, de discriminación, etcétera, para decir, bueno, yo quiero vivir y ser reconocido como una mujer. Pero el sexo que tienen, que viene determinado biológicamente, es el de hombre. Su identidad sexual sería el de mujer. Y luego estaría su orientación sexual, que ya orientación sexual, pues bueno, en principio puede ser más definida o más indefinida, más fluctuante o más Permanente, más, más, más eh, fija, ¿no? Mm. Pero bueno, normalmente pues, siempre se ha dicho que es o heterosexual, o homosexual, o bisexual Bueno, hay otras variantes, pero vamos mm, mm, Son tres conceptos distintos El sexo, la identidad sexual y la orientación sexual mm. Y yo creo que cuando introducimos la palabra género Nos empezamos a confundir hasta un punto Que lo que estamos haciendo es querer que las personas se identifiquen con una especie de categorías que pienso que han sido creadas muchas de ellas artificialmente, no sé si responden realmente de una necesidad de las personas de tener un poco claridad en, en esos aspectos de la sexualidad y que mezclan la identidad y yo, los roles, a qué, qué quiero ser yo, qué soy, con otras, otras cuestiones que son de la, del atractivo, qué me atrae, ¿no? Eh, y confunden, confunden, yo pienso que confunden, pero bueno... Eh, su opinión. Bueno, yo
0: confío en que si hay un debate honesto, en unos años se llega a algún sitio. Lo que no podemos es jugar a retorcer las palabras, ¿no? Y que aquí género significa una cosa, allí significa otra. Eh, mujer u hombre no sabemos lo que significa. Eh, entonces, yo creo que si hay una honestidad en los planteamientos filosóficos. Eh, y hay una honestidad en los planteamientos médicos y se confía en estos, se podrá llegar a algún lugar. Si no, pues serán simplemente palabras que arrojarnos unos a otros y, no, por, y, y a ver quién gana más, con más likes en las redes sociales
1: sí no por, por eso no solamente es el problema de la identidad que es que se utiliza mucho todos estos todos estos ca, todas estas categorías del género está la identidad nacionalista están las identidades bueno siguen por supuesto la de los equipos de, deportivos eh, eso parece que la gente necesita y ahí donde está el narcisismo la pertenencia al grupo etcétera necesita identificarse mucho tiene una identidad yo, yo es que soy del tal equipo no yo es que soy de tal región no yo es que soy de tal identidad ...ideológica, ¿no? yo es que soy de tal definición... ...a mí, por ejemplo... ...vamos, eh, no me gusta que me, de, que me que me señalen... ...con ninguna de estas categorías... ...ni las que tienen que ver con el género... ...es una sorpresa para mí... ...creo que creo que sería entraría en la categoría no sé qué... Bueno, ...tampoco es que nada quiero ni decir... Eh, eh, ...ideológicamente, políticamente... ...pues seguramente un montón de gente... ...me metería en una identidad... ...o en una, sí, en una categoría identitaria... ...pero es que hay otra que me metería en la contraria... ...en cuanto empiece a hablar y se empieza a decir... Sí. Como, ...como rompas los esquemas de esas categorías... se tienen que pasar a la siguiente, ¿no? Sí. Y así con todas, ¿no? Así con todas... ...entonces... Eh, ...es una moda... ...viene con una intención... ...yo pienso que es di, di, igual... ...separar a las personas, diferenciarlas... Uh -huh. ...ponerlas en... Eh, ...desquiciarlas... ...gran parte y que haya mucha, mucho ruido... ...y que nos despisten de los problemas... ...más importantes, ¿no?
0: Sí, esa confrontación se puede utilizar... ...tiene mucha rentabilidad... claro, claro. ...política, sobre todo, ¿no? genera mucho malestar... ...tú cuando generas una confrontación es... ...estás generando un enemigo al que apuntar, ¿no? Entonces es una ingeniería social... Sí, muy es, esto no
1: lo he mencionado... ...de la victimización... ...es decir, son siempre... ...buscar identidades para poder reclamar... ...el ser víctima de... ¿Eh? ...a mí todo esto me parece... Mmm, que responde poco de las necesidades reales de la población general y, sin embargo, yo me ocupo de las personas que tienen sufrimiento mental y trastornos mentales. Eh, si vienen con que tiene algo que ver con estas, con estas cuestiones, pues se tiene que abordar de manera terapéutica, ayudando a la persona, respetando y ayudándole a que, a que se resuelva el motivo por el que ha venido, ¿no? Eh, que genera un, momentos de, dis, de, de dilema, de discusión, de no saber muy bien qué hacer, hay... Toda la profesión médica y psiquiátrica, pues, pues está en en continuo evaluación de esta situación, porque, claro, hay veces, por ejemplo, pues que hay otra patología que está que está influyendo, el eh, patología seria del aspecto autista o del aspecto psicótico que está influyendo a ciertas a ciertas individuos, a ciertas personas el, en cuanto a querer tomar decisiones. Uh -huh. Y bueno, pues ahí el dilema de los medios morales son importantes, ¿no? En cuanto a bueno qué evaluación se va a hacer, se puede, se puede esperar a, a ver si mejora uh
2: -huh.
1: su psicopatología del trastorno para poder tomar esta decisión. Bueno, ahí hay ahí, ahí realmente hay ciertas discusiones que bueno, a veces se hacen más abiertas y a veces se hacen
0: menos, menos públicas. Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues. hemos llegado al final. Porque podemos estar aquí horas y horas, pero nuestra capacidad es limitada y la, de los, y la de la audiencia también. Así que te agradezco mucho la honestidad, te agradezco mucho la valentía de, de haber entrado en ciertos temas, la generosidad de haber explicado No otros. tenía escapatoria tampoco. No me has dejado escapatoria, la verdad. Bueno, es que es una de mis cualidades, que cuando, sí. hago, hago, cuando hago preguntas me gusta que me contesten, ¿sabes? O sea, esto no es como la tele, que los periodistas eh, dejan así que se escape. No, no, ya me he imaginado que tal, no me ibas a dejar. Pero como yo soy psicólogo y de algo me ha servido mi entrenamiento terapéutico, me gusta que cuando hago preguntas... Bueno, yo, yo entiendo que las has hecho
1: porque has pensado que de alguna manera a algunas personas les podía servir lo que yo podía decir. Eh, bueno, espero, Efectivamente. Espero que, que sí sea.
0: Yo también lo espero, porque con esa intención están hechas, ¿no? Mm. Yo no sabía lo que ibas a responder. Entonces, eh, digamos que, que lo hemos ido construyendo juntos y ha sido un placer.
1: Pues muchas gracias por la invitación, el placer ha sido mío y, y bueno, pues eh, muy estimulante eh, hablar contigo hoy y, y te agradezco también porque... ...me toca también... ...incluso personalmente... Con, ...yo tengo historia familiar de, ...de pacientes con trastorno mental... ...yo también he pasado mis momentos... ...a veces de sufrimiento psíquico... ...afortunadamente pude hacer... ...una buena psicoterapia... ...durante mi formación en, en psiquiatría... ...que me ayudó... A, ...a creo ser un mejor profesional... ...y creo que haces una tarea... ...de divulgación y difusión... ...pues muy valiosa... ...y muy valiosa... ...y creo que tienes buen criterio... ...las cosas que te he escuchado siempre... ...me han parecido muy... ...muy bien, muy bien... ...muy, muy, muy útiles y muy bien enfocadas... Y nada, enhorabuena por el podcast.
0: Muchas gracias a ti y por haber formado parte de él. Cuídate.
1: Igualmente. <risa>